0: Normal movie.
1: Ja, dann herzlich willkommen zur 41. Folge Normale Möwe. Wir sind schon bei 41. Ja, wir, Jesus. Sind, wir sind bei Nummer 41. Ähm, ja, der aufmerksame Hörer hat es vielleicht gerade schon gehört. Wir sind nicht zu zweit, sondern heute zu dritt. Die 41. Folge, die... Heute
2: die nüchterne Folge, die Detox-Folge. Aus verschiedenen Gründen, die ich nicht gut finde übrigens.
3: <lacht> Leute, wenn euch das so schwer fällt, ein Monat nicht zu saufen, dann habt ihr euer Leben nicht im Griff. Bin ich mal ein, ganz ehrlich. Ein ey. Monat alleine, das ist ein Tag bisher. Ja. Genau, unser Gast heute ist
2: äh, der fantastische Moritz Neumeyer, Der? Und, wie
3: lange habt ihr jetzt nichts getrunken? Drei äh, Tage. Ja. Und wie schwer fällt dir das hin? Das ist okay. Wirklich? Ich glaube, Okay.
1: Ich glaube, zwei Tage.
2: Ich glaube, haben wir uns nicht vor zwei Tagen getroffen und. Stimmt, zwei Tage. <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Ja, aber hey, ich, also mir geht's gut. Ich trinke viel Kaffee, viel schwarzen Kaffee. Ja, nee, ähm, aber ich
1: finde, man merkt's auch schon, das heißt, dass der Körper so langsam entschlackt.
2: Das ist einfach... Nach zwei Tagen. <lacht> <lacht> Absoluter Detox. Ja, es ist, äh, der Punkt ist nämlich nicht nur, äh, dass im Januar ja äh, traditionsgemäß viele Leute wirklich so einen Detox-Monat machen und dann irgendwie auf Alkohol, Drogen etc. verzichten, sondern äh, kommt auch noch dazu, dass äh, unser äh, fantastischer Gast Moritz normalerweise ja kein Alkohol trinkt. Und dann dachten wir uns, hey, ja. nehmen wir doch mal eine Folge um 15 Uhr auf dem Dienstag auf <lacht> und äh, machen mal eine nüchterne Folge. Wir trinken gerade Kaffee. Es fühlt sich alles, fühlt sich alles
3: falsch an für euch. <lacht> ja, das ist komisch. Das ist kein richtiger Nachmittag. Ey. Normalerweise,
2: nee, deswegen nicht. Normalerweise <lacht> nehmen wir diesen Podcast, also ich komme um 8 zu Max, dann schnacken wir anderthalb Stunden, dabei trinken wir 4-5 Bier und dann fangen wir mit der
1: Aufnahme an. Nee, wir, <lacht> wir haben ja auch beide Jobs. Also unser Job ist normalerweise um diese Uhrzeit 15 Uhr vom Elbstascheller zu stehen.
3: Ich stehe gerade vom Elfschlusskeller mit meinem Auto, ey. Oh, gefährlich. Ja, das fand ich aber auch. Ich bin ausgestiegen, da standen da zwei, ich weiß ich nicht, 70-jährige Bulgaren, die hacke waren, aber als, Kat als Katzen geschminkt und haben irgendwelche Frauen belästigt. Alter, was ist das für eine Gegend hier? Ja, das, das, <lacht> ist, das ist mega Das krass. ist unsere
1: Urlaubsvertretung. Normalerweise sind wir beide das.
2: Aber ganz ehrlich, ich bin normalerweise Spider-Man. Das ist so der einzige Unterschied. Ich bin der Heike, der, 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 der
1: dicke Hulk. <lacht> Nackt und grün angemalt, ist sehr verstörend <lacht> Moritz, darf man dich fragen, warum du keinen Alkohol trinkst? Ist das was Ideologisches, was Religiöses?
3: Ja, ich, hab, äh, ich, bin, ja, ich bin ja Muslim ja. und ich darf ja. Alkohol trinken, aber nur in Zelten und das ist halt im Winter voll kalt, <lacht> so ein Iglo aufzubauen und dann lohnt <lacht> sich einfach für mich nicht der Moslem baut ein Iglu auf, ist ja auch wunderschön. Es gibt echt in einigen, in einigen islamischen Glaubensrechnungen gibt es diese Regel von Gott sieht alles, außer in Kellern. Das heißt, du darfst halt in Kellern rauchen und so. Weil wir irgendwann auch gemerkt haben, okay, das ist ja mega langweilig, wenn wir uns an alle Regeln halten. Okay, im Keller okay im Keller sieht er uns nicht. Abgemacht? Okay, lass einen bauen. <lacht>
0: ja.
3: nee, ich habe einfach, ich weiß nicht, ich habe als Jugendlicher gesoffen, weil musstest du ja auf dem Dorf, wenn du Freunde haben wolltest. Und dann ich habe ich hab das nie vertragen. Ich fand das immer eklig und ich fand das immer komisch. Ich, war, ich mochte dieses angetrunken sein, aber dann habe ich einen Schluck Bier zu viel getrunken und dann musste ich auf jeden Fall kotzen. Und deswegen habe ich aufgehört irgendwann. Und dann war ich zum ersten Mal stoned in Dresden im Backstage mit 21 und habe gemerkt, <lacht> ich werde nie wieder Alkohol trinken. Alter. Das war das beste Gefühl, das ich kenne. <lacht> Gab es überhaupt keinen Alkohol,
2: den du mochtest? So gar nicht, gar nicht? Also normalerweise, ich meine, wir kommen ja beide aus Schleswig-Holstein, so ein Bärens-saurer Apfel ist ja eigentlich... Das ist so ein bisschen ja, aber ich weiß
3: nicht, die meisten haben das ja, wenn du irgendwie von einer Sache zu viel trinkst und dann kotzt du, dass du dann irgendwie denkst, okay, ich kann nie wieder Uso trinken oder sowas. Und da ich von jedem Alkohol früher oder später kotzen musste, war alles verbunden mit Kotze. Whisky sour. Whisky sour, wenn man den so macht, dass man den Whisky nicht schmeckt, dann geht es. Mhm, also very sour. Ja. Und ohne Whisky. Ja. Alles, alles, wo man absolut kein Alkohol rausschmeckt, das geht. Ja, aber dann müsste Center Shocks. Ja. <lacht>
2: Center Shocktail. Center Shocktail. Können wir auch mal machen.
3: Können wir auch mal machen. Das ist, glaube ich, von äh, äh, eurer alten Show, ne? Das ist von Jasper Diedrichsen. Jasper ja. Diedrichsen hat auch immer früher. Das war Center Shocktail und Pink Nazi of Death hatten wir. Und so, ja, solche Sachen.
2: Oh. Es klingt verlockend. Ich
1: weiß nicht, um was es geht, aber es klingt, es ja, aber klingt nach einem klingt ich, ich, Cocktail.
3: ich glaube, es war Wodka und Gin mit einem center Shock Schlagsahne obendrauf <lacht> und dann so eine, Amaren eine Amare die? Kirschen oder sowas.
2: Äh, ja, ja, diese, Amaretto Kirschen, diese Cocktail Kirschen, ja. diese ekelhaft, oh, die nur Kinder mögen, weil sie einfach nur zuckrig sind. Ja, genau, ja. Das, war, das waren so Drinks. Und Diabetiker, die einen Fick drauf geben. <lacht> ja, ja, so Profi-Barkeeper meinen auch halt, bevor du da so eine Kirsche reinmachst,
1: mach keine Kirsche rein. Ja.
3: <lacht> bevor du da so eine Kirsche reinmachen möchtest, bring dich bitte um. So. Nee, aber seit wir beide auf Tour sind und wir auch zwischendurch mit Till Reiners mal für, Schund, äh, für und Ascher auf Tour waren, ihr beide, du und Till, ihr seid ja sehr... Ihr begehrt ja die ein oder andere Cocktailbar ja. nach so Auftritten oder auch vier, <lacht> fünf. Und da habe ich angefangen zum ersten Mal wieder so alkoholfreie Cocktails zu trinken. Und wenn das so geile Bars sind mit geilen alkoholfreien Cocktails, ja, die sind auch der Shit, muss ich sagen. Ja, es ist eine
2: persönliche <lacht> Meinung. Ne? Da haben wir halt Präferenzen. Ich trinke gern Currywurst. Du ist ein bisschen
3: wie Autofahren ohne Motor, ne? Aber ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt.
1: Alkoholfreie Cocktails, <lacht> das ist immer irgendwas mit O-Saft.
2: Mir fällt auch gerade auf, wir haben überhaupt nicht erklärt, wer Moritz ist, für die Leute, die ihn nicht kennen. Äh, Moritz Neumann ist Stand-Up-Comedian, äh, ebenfalls Podcaster und ja, Vater. In erster Linie bist du eigentlich Vater. Ne? In erster Linie bin ich,
3: bin ich Vater und Familienmensch. Und wenn, wenn das Geld alle ist, fahre ich los und erzähle ein paar Witze. Klasse. Ja. Ja, ich
2: glaube aber
1: auch Moritz Neumann ist einfach ein Name, den man bei uns im Podcast nicht so wirklich erklären muss, weil wir eigentlich mindestens einmal die Woche, äh, einmal die Folge irgendwie den Namen erwähnen.
3: Ja, wahrscheinlich, weil du, wenn du auf Tour bist und Sachen auf ja. Tour erzählst, ja, ich glaube. Und Wir haben irgendwie auch, glaube ich, den gleichen Publikumskreis einigermaßen. Das sind so ein bisschen Leute, die entweder zerrüttet sind oder die jetzt in den 30ern sind und die ersten Kinder haben und sich zurückwünschen zu der Zeit, als sie noch zerrüttet waren. Ja, ja ich glaube, das ist unser gemeinsames Publikum. Ja. Leute, die halt jetzt sich so denken, okay,
2: ich habe Kinder und ich würde so gerne mal wieder ja, saufen. oh
3: Gott, wäre das geil. Nur mal eine Woche sich richtig vergessen.
2: <lacht> Kinder bei Oma und Opa abgeben. Ja, ja, nee, wir sind auf Mallorca und dann einfach ein Elbschloßkeller. So wie die, so war ich auch, bevor ich die falsche Abzweigung genommen habe. <lacht> und das war so traurig, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Da äh, hat Max noch gepennt und konnte die Tür nicht aufmachen. Und ich habe hier die verzweifelten Kaffee gesucht. Es war alles voll. Und dann stand ich kurz vor dem goldenen Handschuh und dachte: Gehst du da jetzt rein und trinkst du einfach einen Kaffee? Und dann dachte <lacht> ich Ach komm, geh da kurz rein, trinken Kaffee ist wenigstens warm da drin. Auch schon ein schlimmer Gedanke. Und dann bin ich reingegangen
3: und es war voll. Aber es war 17 Uhr am Samstag. Ich ja, aber auf den Samstag. Das. Ja natürlich. Also. <lacht> so, ich glaube, die einzige Zeit, wo dann niemand ist, ist Nee, gibt's nicht. Ich glaube, da ist immer jemand. Und ich glaube, so Samstag ist doch immer voll, oder nicht?
2: Also die Leute ja. Aber ja. ich weiß nicht, ob man so um, um 1 Uhr zur Mittagszeit
3: kann Auf sein. Auf jeden Fall. Also so ein kleines Beste Stütz Zeit. Stützbier, bevor du wieder ins Büro musst. Ja, natürlich. Die Leute am Samstag, die Leute, die, die, die wissen, okay, ich muss jetzt irgendwie arbeiten am Montag, die müssen ja früh anfangen. Die müssen ja auch um 19 Uhr schon durch sein, damit die, ins, damit die pennen können. Ja, ja stimmt. Ja. Ein Tag
1: im Handschuh hat ja auch 36 Stunden. Also Be Be Berufstrinker <lacht> beginnen ihren Tag am Samstag doch meistens im goldenen Handschuh. Wir beginnen diese Folge wie jede Folge mit folgendem.
0: Da -dam -dam.
2: Denn ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen
1: zu doll. Die viel zu doll in meine Freunde Buchfragen, heute darf ich Fragen stellen an Hinner Köhn und Moritz Neumeier. Oh, jetzt kommt's! ich bin gespannt. <lacht> ich habe die Community bei Instagram gefragt und es sind doch einige Fragen reingekommen, die alle so ein bisschen morbide waren, also es hat immer viel was mit Tod zu tun und da musste ich ein bisschen wegstreichen, also es ist einfach, das ist für mich heute alles rausgefallen, da hatte ich keinen Bock drauf. Ist als es zu Fußball. deprimierend einfach. Ja, aber dieser, besser oder?
3: als diese ganzen weißt du, diese ganzen Leute, die dann so fragen, was sind denn eure Lieblingsbücher, was hört ihr eigentlich für Musik und wie kommst du auf deine Ideen? <lacht> dann lieber irgendwas, wie. Auf wen würdest du gerne mal abstechen? Juna? Was ist
1: eigentlich, äh, was ist eigentlich äh,
3: so eine Interviewfrage, die du nicht mehr hören kannst? Äh, all die, die ich eben genannt habe <lacht> und... Ähm, wie bist oh, du dazu gekommen? Wie bist du dazu gekommen? Warst du eigentlich immer schon so lustig? <lacht> Oder was auch immer so richtig mega dumm ist, ist für wen schreibst du deine Witze? Also schreibst du das eher für dich oder eher so fürs Publikum? Das sind alles so Fragen, wo jeder die gleiche Antwort drauf hat, weil entweder bist du ehrlich und dann will das keiner wissen oder du sagst halt, du, also ich mache das nur für mich und Klar. ich will auch, also wenn ich einen Menschen im Publikum erreiche, ne, dann, dann ist mein Ziel eigentlich schon erfüllt. Hat ein Maul, ein Typ, als könnte ich davon leben, <lacht> dass ein Typ denkt, das war wirklich gut. <lacht>
1: Ich starte mal mit der ersten Frage und die erste Frage ist, könnte für dich eine praktische Frage sein, Moritz, für Henak dann doch eine sehr hypothetische. Stell dir vor, dein Kind wählt AfD-NPD, was würdest du tun, wie, re wie reagierst du?
3: Na, Henak, was machst du? Also, <lacht> <lacht> wenn du, du kriegst höchstens Kinder in so zehn Jahren. Bis dahin bist du so alki, dass du die Kinder sowieso vermöbelst nonstop. <lacht> nee, ich darf die ja nur alle zwei Wochen sehen. Das ist ja das Problem. <lacht> ja, genau.
2: Da freue ich mich einfach, dass die da sind.
1: Ja, aber stell dir vor, du siehst äh, die Kleine alle zwei Wochen und dann kommt sie an und sagt irgendwas wie Heilhöcke. Und, <lacht> und
2: dann, dann musst du reagieren. Dann ja, würde ich Scheiße aus dir rausprobieren. Nein, ähm. Man muss mit den Leuten ja reden. Man muss ich weiß Angst nicht, also das Angst Ding nehmen. ist das, das Ding ist ganz kurz, von welchem Alter gehen wir denn jetzt aus? Also weil das Ding ist, dann hätte ich ja meine ehemalige Partnerin und die Mutter der Kinder ja auf entweder einen neuen, sehr weirden Freund oder selbst in die Richtung abgedriftet.
1: Ja, also ich sag mal, ich würde mal so grob sagen, so manche Kinder fangen ja an, sich für Politik zu interessieren, so mit 13, 14 würde ich mal so grob schätzen, mhm. oder? Ja,
3: und das ist vor allem das Alter, wo du dann auch so anfällig bist für, du hast so eine Peer-Group. wir haben einen in der Nachbarschaft, ich kenne den Vater, der Typ ist mega links und der Sohn fängt jetzt an zu sagen, oh scheiß Türken sollen zurück in, in der scheiß Land. Was daher kommt, dass die ganze andere, die ganze Freundesgruppe, sind alles einfach so, so kleine Neonazi-Typen. Ja. Und wenn die, die haben das dann von den Eltern, und wenn die in dem Freundeskreis sind, kann das schon sein, dass die so zwei, drei Jahre weil sie eben diesen Freundeskreis haben, dann das Gefühl haben, oh, ich muss auch so denken. Das ja. ist ja auch gerade so das Alter, wo man halt gerne provozieren möchte. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde, erstmal, wenn ich das Gefühl haben, oh, ich habe echt irgendwas falsch gemacht, dann würde ich hoffen, dass das so eine Provokationsphase ist. Ich glaube, das allererste, was ich machen würde, ist, ich würde mit denen nach Auschwitz fahren. Und einmal gucken, guck mal, Leute, übrigens, das ist der Anfang, was du gerade denkst. Und guck mal, hier hat das damals geendet. Überleg das nochmal. Und ich glaube ansonsten, als, als Vater, wenn du da versuchst, voll gegen anzugehen in der Pubertät, dann wird das einfach nur noch schlimmer. Also, ich würde nie aufhören, mit ihm zu diskutieren, aber. Ich wollte gerade sagen, würde also einfach, einfach hoffen, machen dass lassen. Wäre ja jetzt auch nicht so das Richtige. Naja, also ich weiß nicht. Oh, das ist, glaube ich, glaub ich, echt schwer.
1: Ich glaube halt, man kann auf jeden Fall falsch reagieren. Also, ich glaube, es gibt doch verschiedene Arten, wie man reagieren kann, wo man äh, das
2: Kind dann doch weiter in die Arme der Rechten treibt. Also, ja. Bestrafung wäre da auf jeden Fall das Falscheste,
3: was man ja, machen Ja, das glaube ich könntest. auch, ja. ja. Also, ich glaube, erstmal musst du klar machen, okay, ganz im Ernst, egal was du für eine Meinung hast, du bist mein Kind, ich liebe dich über alles, aber du bist <lacht> mega dumm. Und dann würde ich, glaube ich, einfach dafür sorgen, dass er in Situationen kommt oder Menschen kennenlernt oder irgendwie auf Leute trifft, bei denen er selbst merken kann. Okay, warte mal, ich habe jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wir waren jetzt hier mit Muslimen zusammen, das sind alles voll nette Leute. Vielleicht find, labert die AfD Scheiße oder du gehst mit dem irgendwo hin, wo du weißt, der trifft Homosexuelle oder queere Menschen ja. und merkt irgendwie selber, ja, okay, vielleicht ist das ein bisschen Bullshit, dass die alle Scheiße sind. Ja. Oder halt, ja klar, Ledergürtel und dann kann <lacht> Möbeln, bis die rechte Scheiße aus ihm raufstropft. <lacht> und dann dabei muss meine Frau dabei sitzen und das kommunistische Manifest vorlesen. <lacht> <lacht> ja, aber die
1: Gegenfrage ist ja, hat
3: äh, Hitlers
1: Mutter ihn auch geliebt? Bestimmt. Hat, hat Hitlers Mutter auch zu ihm gesagt, das Adi, pass auf, ich weiß, du hast jetzt irgendwie hier gerade so hast ein ganz komisches Buch geschrieben, aber ich wollte sagen, ich habe dich trotzdem lieb, ganz egal, was Da passiert. war ja
2: Hitlers Mutter schon tot. Die ist ja ganz früh gestorben, bevor er überhaupt so
3: krass in den rechten Kreisen abgedriftet ist. Ja, das war schon ein armer Mann. Ja. <lacht>
2: Ich
1: bin mitleidenswert.
3: Ja. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, gegen dieses, also bis du aufhörst, dein Kind zu, wirklich zu lieben, da muss einiges passieren. Okay, wenn jetzt mein Sohn anfängt, okay, und er wird jetzt irgendwie Diktator von Deutschland und sorgt dafür, dass 6 dass Millionen Juden vergast werden, vielleicht würde ich da langsam mal denken, mal, also jetzt reiß ich mal zusammen, mein Freund, aber ich glaube, aufhören zu lieben kannst du so ein Kind einfach nicht. Junge, du spielst mit Fernsehverbot. Du würdest ganz schön am Hausarrest bauen, kleiner Mann. Ich habe gestern so eine Doku gesehen bei Netflix über ähm, Don't Fuck With Cats. Genau, genau
1: darüber musste ich nämlich auch gerade nachdenken. Genau Über so die einen, Mutter, die am Ende ihr Kind verteilt. Ja,
3: so, so, so ein, so ein, Serien, so ein nicht Serienkiller, aber so ein potenzieller Serienkiller, der auch einen, einen Menschen getötet hat und die am Ende meinte, ja, ist ganz schlimm, aber ich glaube, der war das nicht. Das war jemand, das, der wurde gezwungen dazu. Ich glaube, du kannst sie da nicht gegen wehren, dass du irgendwie denkst, okay, ich liebe dieses kleine Wesen, egal was der oder sie macht.
0: Ja.
1: Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Äh, stell dir vor, du wärst Anwalt. Würdest du lieber den Boss, Boss eines Drogenkartells oder einen Serienkeller vertreten?
2: Hm. Wie viele Opfer hat der Serienkiller auf dem Konto? Ja. Und man, mit was für Drogen handelt der Drogenboss? Das ist alles. Da, da sind ganz viele Türen, die aufgemacht wurden, aber <lacht> keine <lacht> ist geschlossen. Der, 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 der Drogenboss ist so ein
1: bisschen, sag ich mal, so ein bisschen wie Aldi. Ja? Also hat so ein bisschen was von allem auf jeden Fall am Start. Er äh, okay. ist schon ein
3: Drogenboss. Ist schon ein ne? Drogenboss, ja. Ja
1: ist nicht einfach nur irgendwie so Kokain, sondern der hat auch noch Heroin am Start, der hat ja. Mondfelder, der hat Kokapflanzen. Ja, ja, der ja. macht so ein bisschen Hasch einfach so fürs Daily Business.
3: Okay. Finde ich sehr viel interessanter, muss ich sagen. Also, erstens kann er mich viel besser bezahlen, zweitens, ja, ja. wenn ich den, ich muss ja nicht mal rausboxen, ich muss nur so dafür sorgen, alle, ich meine, alle wissen, der Typ kommt in den Knast, du musst dafür sorgen, dass der in den Knast kommt, in den er kommen will, dass er da irgendwie die Leute um sich rum hat, die er da haben will, ja. und wenn er irgendwann wieder rauskommt, so oder so, wenn du, wenn du auf seiner Seite bist, hast du dann nach verdammt geiles Leben. So ein Serienkiller ist ja mega langweilig, weil du ja weißt, okay, das Einzige, was ich noch machen kann, ist, ich kann irgendwie noch nachweisen, dass der Schuld unzurechnungsfähig war, weil der Typ ist verrückt. Ja. Aber hab, was hat da keinen hat man Vorteil auch, davon. Da hat
2: man auch viel mehr Dreck am Stecken, glaube ich, am Ende nachher als Anwalt, auch ja. als Pflichtverteidiger. Weil ich meine, bei so einem Drogenboss, dann kommen die, ah, und wegen dem Heroin, da ist mein Sohn gestorben und so, ja, aber da ist ja auch noch so eine gewisse Mitschuld bei der Person, die dann Heroin gedrückt hat. Es geht ja auch so ein bisschen um die menschlichen
1: Abgründe, die man dann kennenlernt. Ja, Also, ne, wenn du halt den Drogenboss kennenlernst, dann lernst du natürlich viel über, naja, so Entscheidungen, die so ein Drogenboss halt fällen muss.
3: Ja, Betonschuhe.
1: Äh, Betonschuhe, ja. Kopfschuss. Um mal ein Beispiel
3: zu nennen, <lacht> aus dem tagtäglichen Prozedere <lacht> eines Drogenbosses. Lebendig begraben. So. Da kann man, da ist in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Vier Teilen mit vier also Pickup-Trucks.
2: Ich finde find prinzipiell eigentlich die Arbeit äh, des Serienkillers deutlich interessanter. Aber das auf jeden die Fall, Arbeit. ja. Das, ja. Die Profession, die das Job Werk. <lacht> die Jobbeschreibung des Serienkillers. Aber ähm, ja, ich glaube, mit einem Drogenboss
3: könnte man besser. Ich weiß nicht, es kommt echt drauf an. Du hast da auch länger was von. Es ist einfach nach. Es ist einfach, da kommt ja, du machst ja diesen einen Job bei ihm und hast ja jahrelang so Folgeaufträge. Und ja. dann fängst du halt an, seine ganzen, seine ganzen rechten und linken Hände auch noch zu verteidigen. Und dann bist du auf einmal, bist du dann, verwaltest du auch noch die Kohle. Und dann bist du da richtig drin. Und dann bist du nämlich die rechte Hand irgendwann, die dann anwaltliche rechte Hand des Drogenbosses. Das muss auch der Shit sein. Weil ich meine, mit so einem. Ich glaube, ich würde den Job machen und dann pro bono noch den Serienkiller verteidigen. Einfach, weil seine Geschichte bestimmt mega geil ist und ein gutes Buch drin ist.
1: Ja, stimmt. Also Kann man Serienkiller so. ist ja auch oft, ähm, danach ist man ja auch oft
2: verbrannt als Anwalt.
3: Na, also zum Beispiel
2: hier, Fritz Honka wurde ja von diesem star verteidigt, von Rolf Bossi. Der hat danach noch ordentlich weitergemacht. Es ist halt auch so, wenn du den, wenn du die Person da gut rausgeboxt bekommst, dann kriegst du halt auch die Folgeaufträge von den anderen Serienkillern.
3: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein, ein Stil-Ding. Du weißt ja, okay, alle werden darüber berichten. Ja, dann sieht man mein Gesicht. So, ja. und ich bin der Typ, der hat Honker das Ist doch mega gut. Ist, glaube ich, einfacher, wenn du schon einen Namen hast und dann machst du das, als wenn du irgendwie so aus dem Nichts kommst, gerade von der, von, der, von der Universität und der erste Fall ist scheiß Honker Ja, danach bist du auch verbrannte Erde, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also Drogenboss. Ich bin bei Drogenboss. Ja, ja okay. einfach durch die
1: Karrierechancen, die Voll, sich daraus ergeben. Ja,
3: ja schon. Und
1: ähm es rechnet
3: sich mehr, sag ich mal.
1: Ja gut, man weiß natürlich, wenn man das jetzt aus einer ethischen Sicht betrachtet, dann ist man so beim Serienkiller, dass der so ist so, ah, der hat so viele Leute umgebracht, das ist ja auch nicht schön, aber so ein Drogenboss hat ja im Zweifel auch ist ja im Zweifel auch irgendwie Serienkiller.
2: Ja, natürlich, aber bei dem ja. Serienkiller kann man halt noch irgendwie mehr auf die Mitleidsdrüse drücken, ne?
3: Ja, und der Drogenboss kann nicht bezahlen in vernünftig Geld- und Wertgegenständen und Grundstücken. Und so, so ein Serienkiller, der kann ich ja maximal in Frauen teilen oder sowas bezahlen. Ah, Moment,
2: was ist, wenn <lacht> wir über so einen American Psycho-Serienkiller reden? Weißt du, so einer, der eigentlich schon im, äh, so eine Immunität hat, so die dann aufgelöst wird und dann ist das so ein Diplomaten, Diplomatensohn, Schweine viel Kohle, hat aber irgendwie 40 Frauen getaubtet.
3: Ist auch wieder geil.
2: <lacht> Irgendwie ist alles geil. Traumjob Anwalt. Dafür habe ich mein zweites Staatsexamen <lacht> sehr gerne
1: gemacht. Okay, äh, was war die unangenehmste Fanbegegnung, die du bisher hattest?
2: Oh, bei dir weiß ich's. Na, das war gerade in Berlin. Die Frau, die dich an den Arm angefasst hat und meinte: Du bist mein Mann.
3: <lacht> ja, sie war weird, aber nee, ich hatte doch mal, ich hatte mal eine Stalkerin. Uh, Sandra Morgenroth. Ich glaube, ich darf ihren Namen sagen. Ich glaub, das <lacht> ist okay. Ja, Piepen wir im Notfall Scheiß, raus. Glaub, nee, Sandra, Sandra fucking Morgenroth. Ich glaube nicht mal, dass der Name stimmte. <lacht> Sandra Morgenrot hat irgendwie ein paar Mal geschrieben. Das war ganz am Anfang, habe ich nur Slam gemacht. Und dann irgendwann, sie kam aus Kiel und fand das alles ganz toll. Und dann kam die erste Mail, in der sie schrieb, ja, du hast mich ja da so angeguckt. Und da habe ich ja gemerkt, dass wir zusammengehören. Dann habe ich jetzt auch noch zurückgeschrieben und meinte, Digga, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Was, was ist denn bei dir kaputt? Ey? <lacht> und wusste auch nicht, wer sie ist. Und dann habe ich selber einen Slam veranstaltet in Itzehoe, einen Tag nach dem Slam in Kiel. Und dann kamen die ganzen Leute ähm, am Bahnhof an. Und ich kannte die alle. Und da war noch ein so ein Mädchen dabei. Und dann dachte ich, okay, das ist einfach, die ist einfach weiß ich nicht mit irgendjemandem von den anderen da. Und dann haben wir den Slam gemacht und danach habe ich die alle ins Hotel gefahren und dann meinte dieses eine Mädchen, ja muss auf wo schlaf ich? Und ich meine keine Ahnung, mit wem bist du denn da? Und sie meinte, mit dir doch.
0: Oh, <lacht> weil der, 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 oh das,
3: ist Sandra, das ist Sandra Morgenrot. Und dann, <lacht> und dann hat sie mir den Mails nicht aufgehört. Und dann habe ich irgendwann hab ich dann dafür gesorgt, dass sie bei den Slams nicht mehr rein darf und so. Und dann waren wir, oh, waren wir in, in, in dieser Karlshütte da, in wo ist das denn? Bödelsdorf. Bödelsdorf, da kam sie dann auch. Und hat, war auch im Hotel mitgepennt und sowas, weil sie irgendwie uns allen gefolgt ist und sich ein Zimmer genommen hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, pass auf, ich schalte jetzt die Polizei ein, jetzt ist genug. Und daraufhin meinte sie, nee, brauchst du nicht, ich gehe nach Kanada. Und hat auch im Internet, hat sie dann wochenlang geschrieben, dass sie sich auf Kanada freut. Und hat, ihr, hat dann auch Bilder gepostet von, von so Sachen aus Kanada. weil du hast jetzt schon auch verfolgt, Jahr. was ja, ja, sie klar, so gemacht hat. <lacht> <lacht> ich rufe sie auch manchmal an. <lacht> so, pass auf. Und während sie die Bilder aus, aus, aus Kanada, nicht mit ihr drehen, sondern einfach Bilder aus, äh, aus Kanada schickte bei Facebook tauchte sie parallel bei den Veranstaltungen wieder auf, hatte also nur so getan, als wäre sie in Scheiß-Kanada. Und dann irgendwann war sie bei einem Auftritt und, ähm, und der Türsteher in Kiel meinte, warte mal, aber die kenne ich doch. Die ist doch mit meiner Schwester zur Schule gegangen. Und so habe ich ihren Namen rausgefunden, ihren richtigen. Und habe ihre Eltern angerufen. Und der Vater war Kinderpsychologe und die Frau war Therapeutin. Und habe ich dann mal kurz erzählt, was mit ihrer Tochter abgeht. Und seitdem habe ich nie wieder was von ihr gehört.
2: Hm. Gut, also, das kann ich nicht toppen. Also, soll ich jetzt <lacht> immer, Also, das ist schon. Das ist ich würde
1: ich würd, ich würd unheimlich gerne wissen, was aus ihr geworden ist. Ob sie, ich, ob sie jetzt in so einer weißen
2: Jacke irgendwo rumliegt.
3: Du, ich google sie mal.
2: <lacht> du googelst sie mal, hin, du erzählst mal was. Also, was also bei ich finde ja. War. Also, das hatte ich ja schon mal erzählt. Äh, ich finde äh, schon diese kleinen Sachen immer ganz. Äh, also, das ist halt ja immer noch nett gemeint so dieses, hey, hat mir super gut gefallen, oh, danke, und dann bleibt die Person stehen und erwartet, dass ein Gespräch entsteht und es entsteht halt keins, weil mehr, mehr ist da nicht drin, ich bin mit den Personen nicht befreundet. Ich hatte es einmal, ähm, ich hatte einen sehr unangenehmen Fan-Moment mal, da ähm, bin ich in Berlin aufgetreten und äh, habe halt mein Set gemacht äh, und ähm, da hat mir danach dann eine, äh, eine geschrieben, hey, ähm, wenn du, ähm, also äh, ich hatte auf der Bühne thematisiert, dass ich Single bin und dann hat sie mir danach geschrieben, hey, wenn du Bock hast, ähm, du kannst dich ja mal vielleicht, wenn du mal wieder in Berlin bist, dann können wir uns mal auf einen Kaffee treffen und kennenlernen und dann, was ich halt immer schreibe, hey, finde ich voll nett von dir, aber das mache ich nicht, du hast nur meine Bühnenpersönlichkeit gesehen und ich finde das irgendwie awkward, mich dann mit dir zu Geil, treffen. darfst du
3: dir noch, noch antworten? Siehst.
2: Ja, hey, wieso nicht? Ich bin ein netter Kerl. Und jetzt sie aber... <lacht> Dann, äh, so, also nein, also ich habe ihr quasi höflich nein gesagt und dann ist die aber ausgetickt. Dann hat die mir mehrere Nachrichten geschrieben, so ja, wie willst du denn überhaupt jemanden kennenlernen? So, <lacht> so wirst du, so wirst du einsam sterben. Und ich war die ganze Zeit so, ey, Diggi, ich mach sowas halt nicht. Ich finde das irgendwie komisch. Und dann ging das ewig weiter. Ich hab, irgendwann habe ich auch nicht mehr geantwortet und dann hat sie hat sie immer weiter geschrieben, immer auch so ja, dann viel Spaß in einem weiteren Leben. Halbes Jahr Pause, na? Wie ist es mittlerweile? Willst du dich doch nochmal mit mir treffen? Boah, und ich denke so, also, nein, 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 <lacht> nein, Und es ging immer weiter, ja, und irgendwann habe ich sie dann blockiert. Aber ich habe es mir jetzt, um ehrlich zu sein, ich habe es, irgendwann kamen die Nachrichten halt rein und ich habe sie immer gelesen, aber nicht mehr geantwortet. Ich muss sagen, da kam so dieser diabolische Part, <lacht> dass ich schon dachte, ah komm, wir gucken mal, was sie doch so schreibt. Ein bisschen Selbstverletzung war auch mit dabei. Aber nee, fand ich, ich glaube, das war mit so das Unangenehmste.
1: Ich hatte mal damals mit meiner Band eine Begegnung mit ähm, einem jungen Mädel, das, äh, sich, das, die, die sich mir vorgestellt hat nach einem Konzert und die hatte sich eine Songzeile auf dem Unterarm tätowiert, die ich geschrieben hatte. Und es war dann halt so im ersten Moment cool und so mega geehrt, aber das Tattoo sah nicht besonders gut aus und es war auch so eine Zeile, wo ich so dachte, hä, da habe ich doch bessere, warum nimmst du denn? <lacht> Warum nimmst du Randy? Und so, oh, das ist so richtig blöde. Und ähm, auf jeden Fall hingen die dann die ganze Zeit mit uns rum und so. Und wir hatten, glaube ich, so eine Art Jugendherberge oder was auch immer das war, gepennt, ist, war so relativ open space-mäßig und ähm, ja dann irgendwann war auch die Party vorbei und alles Mögliche und sie ist mir so richtig gefolgt halt so bis zu meinem Zimmer und so und dann stand sie halt mit mir zusammen vor der Tür und ich musste halt dann so, so reingeheult <lacht> <lacht> die Tür zugemacht, so tschüss. ja äh, ja tschüss gute Nacht oh Gott oh ich Gott.
3: weiß nicht ich meine ja das zieht diese das zieht einige Leute einfach an ne?
2: Das haben wir ja jetzt auch in Berlin wieder gemerkt, die gruseligsten Leute warten am Ende. Ja, am längsten. Ende der Autogrammstunde. Ja, weißt du, die
3: letzten drei, vier, oh, das sind die Problemfälle. <lacht> ja. Die sich mit da Hinten stellen, weil dann habe ich noch mehr Zeit. Ja. ja, die sind richtig weird. Man,
2: man muss das echt einfach äh, terminieren. Also ich Man muss nicht. einfach sagen, so, wenn du was kaufen möchtest, gerne und kurz schnacken ist auch kein Problem, aber wir haben jetzt eine Stunde und dann bin ich weg.
3: Ich glaube, ich mache das in Zukunft so, wenn du den Merch verkaufst und ich dabei bin, dass ich, sobald nur noch vier Leute oder fünf Leute da sind, renne ich einfach weg. Und Schlau. überlass dir die Leute einfach.
1: Ja, genau. aber, das hat Hinak bei unserer Live-Show auch so gemacht. Nur, dass er halt so voll war, dass er nicht mehr reden konnte. Er saß, da dann, er saß dann bereits im Taxi auf dem Weg nach Hause, als ich <lacht> am Merch
2: stand und mich mit einem rumgeschlagen habe. Ja, weil das war, erstmal war das klug, aber andererseits muss man auch sagen, ich bin gegangen, als das eine äh, Mädchen mir ins Gesicht gefasst und durchs Gesicht gestreichelt hat. Also ich finde, prinzipiell habe ich da schon ganz gut den Absprung
3: geschafft. Oh, man zieht so sehr Leute an, ey.
2: Ich finde es aber auch
1: gut, dass wir so oft so darüber reden, dass Leute äh, doch wirklich Respekt davor bekommen. Ich habe jetzt Samstag in Kiel aufgelegt und dann kam äh, eine an bei, zum dj pult und meinte so, ich habe jetzt echt lange überlegt, ob ich dich ansprechen soll, weil ihr so oft sagt, dass euch das unangenehm ist. Wenn, nee, dass ihr angesprochen werdet, aber jetzt muss ich es doch mal machen. Ich dachte, ah ja, ja, das ist auch nur unangenehm, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen. So Und dann hat, und dann war es aber so ganz
2: nett. Und dann hat sie Das ist, auch meistens, eigentlich, das ist auch meistens eigentlich total nett. Aber ähm, das Ding ist, ab dem Moment, wo es halt irgendwie so touchy wird, ist es unangenehm. Also ja, so, genau. Ja. Und, oder wenn so die, was ich halt meine, so, sag, äh, sag doch gern, du findest es cool, dann bedanke ich mich und wenn du dann noch irgendwie einen coolen Gesprächsaufhänger hast, super nice, aber wenn es einfach nee, nur nee, lass ist, hey, ich mag das, was du machst, danke, und dann stehst du da und guckst erwartungsvoll,
3: wir werden in den fünf Minuten keine Freunde. Nee, so. ich finde ja auch, fang, fang kein Gespräch an, das ist, immer nicht, das ist immer nicht gut, ey. Ich liebe das, wenn Leute irgendwie, also die allermeisten Leute machen das ja richtig, die dann irgendwie sagen, sag mal, bist du nicht... Hey ja, ich finde cool, was du machst, mega gut. Und dann gehen die weiter und das war's mhm. oder sagen Danke, es war ein schöner Abend oder boah, ich habe echt gelacht. Aber ja. wenn Leute dann kommen und sagen, okay, pass auf, ich muss dir noch mal eine Sache erzählen, weißt du schon? Ja, das wird weder so lustig wie die Show, die du gerade gesehen hast. Mhm. Es wird nicht interessant. Ich stehe hier auch nicht, weil ich Freunde finden will, sondern ich will noch ein paar T-Shirts verticken <lacht> und mir anhören, dass ich der Geizel bin und dann will ich ins Hotel gehen. Also <lacht> oh, mir fällt gerade ein, ich hatte,
2: doch, ich hatte noch, ich hatte mal so ein kleines Heftchen, wo zwei, drei Texte von mir drin waren und da, ich war vor Ewigkeit an meinem bamberg hab da irgendwie drei oder vier davon verkauft und war dann Drei Jahre später nochmal in Bamberg und da kam, bin ich durch die Innenstadt gegangen und dann kam ein Mädchen auf mich zu und meinte, du bist doch, du bist doch in der König. Und ich war, oh ja, cool, mich erkennt mal jemand, das so also mega nice Und dann, ja, ich habe das Heft immer dabei für den Fall, dass ich dich mal sehe. Kannst oh du dir <lacht> oh ein Autogramm geben? Und dann oh habe ich dir das Autogramm gegeben und dann, ja, ich muss jetzt auch ganz schnell, tut mir leid, ich muss ja, wir können ja in dieselbe Richtung, na, nee, äh,
3: nee, ich muss mich echt mal ein, ich nehme mir auch ein Taxi. Wo lang gehst du? Da? Dann gehe ich dann nicht lang. Okay, danke. <lacht> <Gut>. tschüss, <lacht> tschüss, 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 <lacht> tschüss.
2: Tschüss, tschüss, bye bye.
3: Und ich sah, ja, vor der Show in Berlin saß ich mit meinen Kindern am See und ich, ich saß an diesem scheiß Schlachtensee oder wie das so heißt. Und auf einmal kommt so eine Frau und setzt sich einfach zu uns auf die Decke und möchte, er fängt an, sich mit meinen Kindern zu unterhalten über meine Show. Wo ich denke, bist du eigentlich oh völlig Gott. bescheuert? Oh Gott, die Rede mit deinem Kind. Ja. Na, kleine Maus, dein Papa ist ja auch ganz lustig. Oh denke, Gott. Gerade, Wenn du jetzt nicht gehst, ramme ich dir hier die Gabel in den Hals. Ich mein Tier, sag mal, bist du krank? <lacht> Aber die meisten Leute, wie gesagt, die meisten Leute sind einfach echt nett. Und ich ja, meine, klar, natürlich. nach Shows finde ich es immer okay. Weil ich mein, und, die, und wenn du irgendwie auf der Straße erkannt wirst, du siehst ja bei den meisten Leuten, siehst du das ja, dass sie dich erkennen und dann bei denen automatisch das Ding losgeben wird, okay, ich kann dir nicht ansprechen, das ist ja für ihn mega scheiße. Und dann gucken sie noch mehr und gucken noch mehr, bis sie jemanden denken, fuck, das ist jetzt mein Moment, ich mach das jetzt einfach. Kann ja. ich völlig nachvollziehen, dass man denkt, okay, nutz die Chance, aber sei nicht so unangenehm. Ey. Ja, genau. Es geht einfach nur darum, sei nicht unangenehm.
1: Ah <lacht> ja, schön. Ja, das, äh, das waren sie, die viel zu deuten,
2: äh, meine Freundebuchfragen. Ich habe noch eine Frage an Hinack bekommen, warum ist der Schnubbi ab? Ähm, ich habe mich ungepflegt gefühlt und es wurde nicht mehr und dann habe ich den abrasiert in der Hoffnung, dass es dann mehr wird und es wird nicht mehr. Alle
3: haben dich ungepflegt empfunden.
2: Ja, das Ding ist, ich glaube, es war so ein, äh, so, ein, so ein Konglomerat. Alle im Raum haben sich mit mir unangenehm gefühlt. Alle dachten so, ja, er ist frisch geduscht und hat sich sogar eingecremt, aber irgendwie riecht er trotzdem.
3: Ich weiß, also, dieses ganze, oh, man rasiert das und dann wächst das mehr nach. Ja, das mache ja auch seit 15 Jahren, das klappt ja überhaupt nicht, ey. Aber ich, ich habe jetzt auf Instagram, wurde mir das, ich weiß nicht, warum mir das andauernd angeboten wird, aber irgendwie gibt es so ein neues Verfahren mit so komischen Rollern und sowas und irgendwelche... Stutzdinger. Und da ist das Versprechen, du kannst das fünf Wochen ausprobieren und wenn das dann noch keinen Effekt gibt, bist das Geld zurück. Vielleicht da mal nachhaken hinter. Nee, ich lasse das jetzt
2: erstmal. Ich, ich sehe lieber aus wie 16 als wie 14. Das Ding ist ja, ich sah ja noch jünger aus. Ja, also also ich, echt, ab dem ja. Moment, wo ich den Schnurri hatte, musste ich, wenn ich Bier krass, kauf, äh, kaufen wollte, musste ich meinen Ausweis zeigen. Also das fühlt sich, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Ja, ich, das. Ja. ich muss so schon meinen Ausweis zeigen, wenn ich Zigaretten kaufe. Also, warum noch mal mehr dafür arbeiten? Du siehst aus wie die meisten Jungs, die anfangen,
1: irgendwie in der E-Jugend Fußball zu spielen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ich
2: sah aus wie ein richtiger Jonas. <lacht> <lacht> Jonas, Stimmt. dritte äh, Verteidigung. Jungs, ja. Jungs, nach, äh, nach dem Training bei mir FIFA. Mhm. Ich habe noch ein Sixer Flans, können wir uns teilen. Genau,
3: aber Jonas Papa ist auch immer da und bräut am Himmel. Jetzt rauf da jetzt mal, jetzt rauf da! Ja. Anbieten, Jonas! Anbieten! Mehr in die Zweikämpfe! Genau. Bist du meine Tochter oder bist du mein Sohn? Mann oder Maus, du Schwuli?
1: <lacht> Bleib an der 7 dran! Bleib dran! Oh, diese, Und dann ey, diese wird Fußball, auf der ey, das war wirklich ja, immer das so Allerschlimmste. Krass, Und auf der Rückfahrt das im Auto emotional. wird nicht
2: gesprochen, wenn man es verkackt hat. Und dann einfach nur, du gehst jetzt auf dein Zimmer. <lacht> aber, aber ich habe doch ein Tor geschossen, aber du solltest zwei schießen. Oh, Gott. In meinem ersten, allerersten Fußballspiel,
1: ich glaube, war ich sechs oder so, oder sieben, bin ich äh, so gefreut, dass ich auf dem Platz stand. Und ich war, glaube ich, bei einem Training. Ich habe die Regeln noch nicht so richtig verstanden und bin direkt aufs eigene Tor zu, gerade habe direkt in ein eigenes Tor geschossen, musste wieder raus.
2: <lacht> als, ich so, als ich in der sechsten war, war ich äh, äh, ja noch äh, äh, sehr, 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 sehr mobsig und deswegen haben alle immer, das ist auch so das fiese Sportunterricht mit Kindern, ey. Ja, und Henna geht ins Tor, der hat mehr Fläche. <lacht> dann, oh, wirklich, wirklich. <lacht> Ist auch so eine geile
1: Argumentationsweise. Schön dicken ins Tor. Selbst wenn er sich nicht bewegen kann, deckt er ganz schön viel ab. Oh.
2: Irgendwann,
3: irgendwann, irgendwann räche ich mich bei allen. Irgendwann. Kann, kann ich ich verteidige dich danach. Ich mache Staatsexamen und dann boxe ich wieder raus. Du kannst mich in Frauenkörpern
1: bezahlen. Ja, wenn es mit der. Comedy nicht klappt. Oh, das klappt ja jetzt schon nicht. Dann bleibt immer noch Sehnsuchtsberuf
3: äh, Drogenkartellboss. Ach so, ich, ach so, ich glaube. Wir waren da eher bei. Ich sehe ihn eher bei Serienkiller. Ich sehe ihn da wirklich. Ich, glaub, also ich glaube. Ihn und dann, ich erwarte ja. auch einiges von dir. Ne? Ich glaube, du wirst mindestens sieben oder acht Menschen zermetzelt, bevor die Menschen überhaupt aufmerksam werden. Die kriegen mich nicht. Die, <lacht> die mich nicht. Vorher bin ich in den Niederlanden und nenne mich Fips. <lacht>
2: Pips ist ein bisschen merkwürdig, aber er macht guten Fisch.
1: <lacht> ja, es gibt, so eine, es gibt so eine neue Welle äh, an, äh, an Comedy, oder? Findet, äh, also ist so mein Empfinden. Du meinst, welche, die gut
3: ist oder allgemein Comedy? Ja, Comedy, die abseits vom Fernsehen stattfindet. Ja, finde ich auch. Es gibt schon eine krasse neue Welle. Also es gibt, es sind gar nicht so viele, die so nach oben schwappen, die so richtig erfolgreich sind, aber ich glaube, in dem unteren Bereich geht einiges. Es, geht, es gibt auf einmal, glaube ich, so eine Comedy-Mittelschicht. Ja, genau. Ja. Die,
1: die, die, wo ich. Zumindest gefühlt hatte ich nicht das Gefühl, dass es es vorher so richtig so doll gab. Aber ich
3: glaube, das im Internet halt. Befügelt ja, ich glaub, ja, es ist gibt voll viele Bühnen auf einmal. Überall ja. in jedem Drecksnest gibt es eine Comedy-Bühne, die dir irgendwie 50 Euro zahlt. So wie bei uns beim Slam, früher kannst du da hinfahren. Ja. Wenn du jeden Tag auftrittst, kannst du da irgendwie von leben. Und ich glaube vor allem, dass sowas wie Netflix und sowas extrem viel getan hat. Weil die ganzen Menschen in Deutschland gucken Netflix. Ja. Dann wird dir irgendwann auch mal so ein stand programm angezeigt. Dann guckst du da mal rein. Dann merkst du, oh, ist irgendwie ganz geil. Und dann denkst du dir, ja, aber gibt es das auch in Deutschland? Recherchierst ein bisschen und merkst, oh ja klar, gibt ein paar Leute, die diesen aber, Anspruch haben. Aber oder? das
2: Ding ist, ich finde das ganz interessant, weil die die meisten Leute die ja immer noch sagen, deutsche Comedy ist furchtbar scheiße, aber das sind halt auch die Leute, die dann äh, so Atze Schröder bis äh, Mario Barth kennen. und, ja, das ja, und auch die sind auch für, mega scheiße. Also, für die Mittelklasse quasi, oder was ja. heißt Mittelklasse? Mittelschicht halt irgendwie interessieren, wenn wir es so nennen wollen. Die halt denken, ja, das ist Comedy und das ist Kacke. So, aber die sich gar nicht mit dem Thema wirklich befassen.
3: Ja, und es, es gibt ja ein paar, die auch wirklich jetzt berühmt geworden sind, ne? Also ich meine, Felix Lobrecht und Hazel Brugger würde ich schon als berühmt bezeichnen in Deutschland. Ja, die kennen ja, einfach. Und das, wenn, wenn du die irgendwie... Und die fangen ja auch an, so ein paar Namen zu droppen und zu sagen, ja, den finde ich geil und der ist auch irgendwie cool. Ja. Leute fangen an, ja, weiß nicht, Felix nimmt Carlos äh, immer mit. Das heißt, Leute kennen es Carlos Scalanta. Wenn Carlos Scalanta irgendwann eine größere Tour macht, dann nimmt der irgendwie seinen Freund, weiß ich nicht, Manuel mit oder wie auch immer. Ja. Und dann, ja, ich glaube, das wird Stück für Stück immer besser.
1: Und kommen wir irgendwann dahin, dass irgendwie halt so Leute wie eben Arze Ströder oder Kristall oder andere Leute, die, wo, weiß, wo wir in unserer Bubble sagen, ja, alle sagen ja, das wäre nicht witzig, aber die machen ja trotzdem die größten Hallen in Deutschland voll. Das ne? Ding ist, die, ja, das, das ist das eine Parallelgesellschaft, machen,
2: das, wird ja das
3: wird ja nicht einfach aufhören, also es wird ja weiter existieren. Auf aber das jeden Fall. Es das das ist, ist ja, ja in Amerika und England auch nicht anders. Also wir gucken uns die geilen äh, amerikanischen Comedians an, aber die Leute, die so richtig, richtig riesige Hallen spielen, das sind dann ja, klar, gibt da gab man Louis C.K., gibt immer Bill Burr. Aber da sind noch so viele Leute, wo man denkt, okay, das ist einfach nur mega scheiße. Und trotzdem sind die noch sehr, sehr, sehr viel bekannter als die, ja. die, die wirklich gut sind. Ja. Ich glaube, das ja. wird immer so bleiben. Mainstream ist einfach oft scheiße. Ja, aber ja, Mainstream hat es auch
1: viel diese Ethno-Comedy, die in Deutschland die ja, ja auch stimmt. irgendwie stattfindet.
3: Ja, aber da halt, du weißt du nicht, wenn du so viele Spanisch-Sprechende oder so viele Mexikaner da rumsitzen hast, dann hast du da irgendwie, weiß ich nicht, Fluffy oder wer auch immer, der irgendwie sich, der aus dem Milieu kommt und Comedy explizit für diese Menschen macht. ja. In Deutschland hast du, klar, Ka wie heißt er hier? Faisal Kawusi als Afghane. Ja, ja. Ja. Hat auch eine Riesen-Community, aber ist halt nicht vergleichbar mit Amerika. Ja, ja
1: aber ich finde halt schon, dass es, also das ist dieselbe Art äh, von Humor. Also, äh, ich kann damit so miti was anfangen, aber ich glaube, man muss halt auch irgendwie betroffen sein. Ja. Also, ne? <lacht> es geht ja irgendwie, jeder Joke fängt damit an, hier, kennt ihr Iraner? So. Ja, Und dann, nee, ich ja, kenn ich nicht. Äh, und dann so, I Iraner, I wenn Iraner in der Disco gehen. So. Und alle lachen, weil, weil das ist eigentlich dasselbe wie bei Mario Barth. Äh, habt ihr auch eine Freundin?
2: Ja, äh, ja voll. Geht, kauft ihr auch gern Schuhe? Es ist halt auch das Ding an Mainstream. Also deswegen erreicht das ja auch halt, deswegen heißt es ja auch, auch überhaupt Mainstream. Es muss nicht unbedingt tief in die Materie gehen, sondern es erreicht halt einfach einen großen, ja. eine große Schnittmenge. Ja.
3: Interessant ist aber, dass die Ersten auch schon wieder abstürzen. Also die Welle geht ja schon jetzt ein paar Jahre und wird immer größer. Und die Ersten wie Anissa Armani ja. Die stürzen gerade schon wieder ab, für die ist ja schon wieder vorbei, das ganze Game. Ah, stimmt. Das ist ziemlich krass eigentlich, stimmt. weil die war auch krass Mainstream. Ich meine, die hat... Die hat mal ihre eigene Pro 7 night show oder sowas gehabt, ne? Ja, die hatte, die hatte einen Auftritt, die hat in dem Set irgendwann gesagt, äh, läuft bei dir. Und daraufhin ist es das Jugendwort des Jahres geworden. Dann hatte sie diese Pro Pro7 show die ist völlig gefloppt. Dann hatte sie bei Netflix war sie die erste mit einem eigenen Special, hat auch nicht funktioniert. Hat sie noch ein kleines Special, hat auch nicht funktioniert und jetzt ist sie wieder weg vom Fenster. Ist sie jetzt nicht wieder bei Nightwash? Ja, die ist jetzt, macht jetzt so ein bisschen, ja, die ist jetzt quasi wieder so ein paar Stufen runtergerutscht und da hält sie sich wahrscheinlich, aber von kämpfen.
1: Na, von Nightwash in die große Halle und wieder zurück.
3: Ja, es ist das Bushido-Ding. Das ja. ist halt Business, ne? Wenn die großen Firmen, wenn die Comedy-Firmen merken, ja, du bringst das nicht, dann nehmen sie halt den nächsten oder die nächste. Spannend. Spannend. Humortheorie. Toll. Da müsste man mal einen eigenen Podcast drüber machen. Ich rufe mal Till an.
1: Apropos, wir rufen mal ganz kurz Till an, gehen kurz in die Pause, machen uns vielleicht noch ein Käffchen und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Die normale Möwe-Stadttheater zu Eckernförde präsentiert für Sie heute Wir sind Elden. Nur ein Wort. Neuinterpretierte Popmusik von Gönn, Max Schaf und Moritz Neumeyer. Und nun, Mesdames et Messieurs, vorang auf.
2: Oh, es ist echt verrückt, wie, wie schön du am Schweigen Ich sehe das, seh
1: das so ja gut. auch von hier, wie du so dein Köpfchen am Neigen bist.
3: Ja, aber das ist nicht das. Ich kann einfach nicht mehr.
1: Und du zeigst zu so der ganzen Welt da draußen die kalte Schulter so.
3: Du weißt, das ist alles Arschlöcher. Das sind alles Schweine und Arschlöcher gewesen.
2: Da hast du auf jeden Fall recht. Da muss man ja auch mal überlegen, das, das ist Schweigen. Das ist wie so ein in die Mitte reingeschlonstes. Zelt so in der Welt. In die Welt rein. Ja, in die Welt mittendrin.
1: Da spannst du die Schnüre und da sitzt du so und spannst die Schnüre ja. und dann fällt da jemand drüber. Ein Mädchen im besten Fall. Ja, Freund. dann soll
3: die Schlampe gucken, wo sie langläuft, sag ich. Ne?
2: Ja, aber oh. Die die ist ja auch dunkel oft. Ja, aber und dann zu den Füßen vor dem Mädchen, da redet ich kenne das doch, bei den Weibern, da rede ich mich immer um Kopf und Kram. Ja. und diesen
1: ist ja auch so eine so Stille Wasser sind tief.
3: Ja, da schlägt man halt große Wellen ja. drin, ne? Ja, im tiefen Wasser, ja. Man kann alles schlagen, nur keine Frauen. Hey. Aber ja aber bitte gib mir nur
1: ein... Oh, bitte gib mir, gib mir doch mal was.
3: O Ola, kannst du... Kannst du mir bitte noch... Kannst du...
1: Machst du noch mal zwei
3: Schnapschen? Wir nee, machen mal
1: drei besser. Ah, oh, da... Oh. nee, er nicht, machen wir zwei. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Wir haben uns
3: tatsächlich ein neues Käffchen gemacht. Dass ihr überhaupt eine Pause macht, ist so geil eigentlich, dass ihr die Zeit habt, vier Stunden lang so eine Stunde aufzunehmen, ist ja shit. Ey, das dauert auch meistens vier bis fünf. Das ist echt krass. Aber wie läuft es denn bei euch ab? Ich, ja, wir, ihr ruft wir, euch an
2: tatsächlich, ne? Ja,
3: wir nehmen eine Stunde zehn auf in einer Stunde und zwölf Minuten. Aber ihr macht es auch ohne Skype, also ihr seht euch dabei nicht, ihr macht es
1: richtig einfach, komm wir telefonieren mal. Wir ohne.
3: telefonieren und dann, bist du da? Ja, hast, machst du eine Aufnahme an? Ja, okay. Und dann fangen wir an und dann <lacht> machen wir 70 Minuten durch und dann sagen wir, das war gut, ne? Ja, war echt okay. Und dann sagen wir Tschüss. Cool. Aber wie ist das? Seid ihr jetzt gerade noch, im, lauft ihr noch im Radio aktuell? Also ja, ist immer aber noch sicher. Mit, immer noch ja, mit? aber sicher. Ich weiß, die haben so oft die Sendeplätze geändert, dass ich nicht mehr weiß wann, aber ja, wir laufen alle zwei Wochen im Radio. Also bei
2: euch ist es ja, äh, habt ihr da und irgendwie fritz. so einen Timer und dann wisst ihr, okay, jetzt wird Musik eingespielt? oder
3: Ja, wir, haben, wir machen das so, wir haben das mit denen abgesprochen und das ist schon ganz hilfreich, wir machen halt auch so Takes, so wie ihr, aber wir machen es immer acht Minuten lang. Wir haben halt acht ja. Minuten Block und dann sagt, der eine achtet drauf und sagt, ja, toll. Und dann jetzt, tschüss, bis gleich. Und das wird für den Podcast alles rausgeschnitten, damit das einfach am Stück ist. Ja. ja. Aber äh, ja, wir machen immer 8-Minuten-Blöcke, was extrem hilfreich ist, weil du dich halt nicht verlierst und du musst weißt irgendwie, okay, wir haben insgesamt 8 Blöcke mal 8 Minuten, die müssen wir vorbereiten. Ja, das ist schon ganz hilfreich, finde ich. Aber ah, okay. wir machen da keine Pause dazwischen, ist denn alles klar, tschüss, bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Talk
1: on the God. <lacht> <lacht> Aber Aber jetzt, jetzt wird es ein bisschen interessant, ihr bereitet äh, dann auch richtig Sachen vor. Also wir ja auch. Aber wenig, ja, wenig.
3: Also ja, wir haben also feste Kategorien, so also wie ihr auch. Also es gibt dann den politischen Salon, da machen wir acht Minuten was über Politik, gibt eine Klischeekiste, das sind auch schon mal acht Minuten. Die ersten acht Minuten reden wir über den jeweiligen Gast, der nicht gekommen ist oder die Gästin.
1: Ja, das
3: ja. haben wir noch, gute Nachrichten. Und dann haben wir nur noch vier Felder über. Und da ist meistens da Till. Till hat dann so eine Sache sagen und dann redet er darüber 20 Minuten und dann schneiden wir das, <lacht> wir nicht, <lacht> aber, aber irgendjemand schneidet das dann runter.
2: Wir haben ja auch schon mal eine Folge mit Till aufgenommen ja. und da hat man auch gemerkt, dass ihr keine Pause macht, weil wir haben ja. dann ganz normal halt erste Hälfte, dann kurze Pause und dann war einmal auf Toilette gehen und dann ist bei uns normalerweise, wie jetzt auch gerade eben, wir schnacken dann noch so ein bisschen, tü, tü, -tü, -tü, -tü. und bei äh, Till war so, okay, machen wir weiter, naja, also wir müssen ja jetzt noch kurz irgendwie was, vor nee, wir können doch jetzt
3: einfach weitermachen. Also ja, es war schon mal Druck. Da war Druck. <lacht> ja, ich meine, Till und ich in dem Podcast, aber auch so, wir haben einfach so ja mal so einen Redefluss. Und wenn man den so unterbricht, also ich, das ist, ja, ich finde, also, es ist einfacher, finde ich, einfach eineinhalb Stunden oder eine Stunde oder was auch immer durchzulabern, anstatt abzusetzen und dann wieder neu reinzukommen. Ja, ich, also hier geht es, weil hier gibt es ja, das ist ja quasi von, von dir moderiert, Max, und dann ja, kannst du, ja. ich muss hier nur antworten, aber wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt irgendwie in den Redefluss kommen mit Till, dann machen wir einfach durch und dann ist gut, ey. Ja. <lacht> Äh, Außer, außerdem, wenn wir um acht anfangen aufzunehmen, ne? Ich habe um acht sind meine Kinder im Bett. Je länger das dauert, desto weniger habe ich Zeit für mich abends. Also wenn wir um 8 anfangen, um Viertel nach neun lege ich auf, egal wie wir bis dahin aufgenommen haben. Weil dann habe ich noch eineinhalb eine, eine Stunden, bevor ich schlafen gehe und am nächsten Tag sind diese ganzen Gnome wieder wach, habe <lacht> Ich habe ich hab vor ein paar Tagen
1: äh, einen neuen Reisepass beantragt, und äh, beim Amt kann man ja, gibt es ja so einen Fotoautomaten, weißt du, wo man so seine Fingerabdrücke scannt und seine Unterschrift ja, und ja. ähm und äh, ich beneide Leute wirklich, die auf diesen, äh, die überhaupt auf offiziellen Dokumenten gut aussehen. Also. Äh, ja, aber gibt's die,
3: das? Nee, es das gibt's eigentlich nicht. Darfst du ja schon gar nicht mehr, durch diese ganzen biometrische Scheiße, dass so, nicht lächeln. Ja,
1: aber aber es, gibt, es gibt schon Leute, wo du einfach dann so einen Führerschein in der Hand hast, bist du denkst so, ja, du siehst gut aus da drauf.
2: Also. Bei, Aber, bei mir war sogar, als ich meinen Pass äh, erneuert habe, da war, hatte ich, zu, die haben mir sogar gesagt, ja, sie haben zu viel Haare im Gesicht.
3: Und dann habe ich, hab ich da so ein Hitler-Scheitel auf meinem Perso. <lacht> 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 ja, das ist halt Ding. Ich meine, du kriegst halt einen Termin morgens um acht. Das heißt, du bist da ja morgens um halb acht, weil du musst noch Fotos machen. Du bist völlig verquarzt. Dann ist dieser ja Automat, das ist ja jetzt auch kein Top-Fotograf, der dahinter sitzt. Das ist eine Maschine, die macht klick und dann ist es das Bild geworden. Ich auch, das sieht immer scheiße aus. Die meisten
2: aus, Fotos ey. sehen aus, äh, dieser Mann ist bewaffnet und gefährlich. Wenn sie ihn sehen, nähern sie sich. Ja, bitte nicht. Ich. Was
3: Absurd dass meine Kinder brauchen ja auch Reisepässe. Und mein ja. Sohn, ich, ich mache jetzt mit meinem Sohn seinen Reisepass für, für den Sommer für die Elternreise. Der Typ ist vier Monate alt. Das ist, ich halte ihn dahin, dann dauert das eine halbe Stunde, bis er mal irgendwie in die Richtung guckt. Darf auch nicht lächeln, was absurd ist. Und dann sieht dieses, dieses Foto aus. Also, Der ja, das, das sieht ja nicht mal aus wie ein Mensch. Das, ist ja einfach, das könnte ja jedes Baby sein. Das finde ich so absurd, dass ein vier Monate alter Typ... Ein, ein, das Bild in seinem ich. Reisepass braucht. Ja, und dann musst du das alle drei Jahre neu machen, weil du halt merkst, okay, der, ist ja gar, der sieht ja völlig anders aus. Ja, jetzt musst du wieder ein neues Foto da reinmachen.
1: Ja, ich war da auch und äh, hab so meine Mütze abgenommen. Es war halb neun morgens. Und ich, äh, dann macht er dieses Foto. Und ich merke, meine Haare sehen halt Ich habe einfach die Mütze abgenommen und so das Foto gemacht. Und dachte halt so, ach du Scheiße. Das erste Foto kam, ich sehe total bescheuert aus. Und feuer mich so in die Haare. Dann kommt das zweite Foto. Ich habe die Hände im Gesicht. Das dritte Foto. Das sieht und automatisch aus wie ein Junkie. Und dann muss ich das, und dann hat die Maschine einfach das erste Foto genommen. Ich konnte auch nicht nochmal abbrechen. Und, und wenn ich diesen Pass bekomme, ich werde so furchtbar aussehen, weil meine Haare so in alle Richtungen abstehen. Aber ich sehe einfach
2: aus wie der verrückte, blondierte Professor. Aber das Geile ist ja, bei manchen Dokumenten muss es ja nicht biometrisch sein. Zum Beispiel Krankenkassenkarte. Und da, ich habe immer noch das selbe Foto, äh, seitdem ich 18 äh, bin und da war ich halt sauf mal am Abend vorher, mein Vater kam rein und war um 4 Uhr morgens äh, äh, zu Hause, um 6 Uhr morgens weckte mich, du, ich brauche ein neues Foto, klick, ich sehe einfach aus, als wenn ich seit Jahren Heroin drücke. <lacht> <lacht> mega heftiges Foto. ich habe den Mund so leicht offen, also ist, man sieht auch so das, die ganze Kruste um die Mundwinkel Ich, ich habe lustigerweise gar kein Foto. Echt nicht?
1: Ich hatte auch noch nie eins und es war dann immer so, immer wenn ich zum neuen Arzt gehe, sind die so, ja eigentlich brauchen sie hier ein Foto drauf, ja habe ich aber nicht. Ja, Gut, dann halt nicht. Ja gut, so, dann, dann sind die halt so, Ja machen. gut, fuck it, dann halt nicht. Und meine zu meiner Krankenkasse war ich halt so, ich brauche halt jetzt eine Karte, ja, wir brauchen ein Foto, das müssen sie halt noch einschicken. Ja, können wir das nicht beim nächsten Mal machen, ich brauche die Karte jetzt wirklich. Ja gut, dann schicken wir ihnen die Karte schon mal zu und dann müssen sie aber ein neues machen, mit der, mit, müssen sie irgendwann eine neue Karte machen. Die Karte ist aber noch zwei Jahre gültig, also fuck it. Also ist mir ja egal. Bist du nicht äh. mal mit
2: der Bahncard 100 von jemand anderem äh, rumgefahren und hast sie einfach äh, mal eine Brille aufgesetzt? Ich
3: sage seinen Namen nicht, <lacht> <lacht> aber ja, die lag da rum und er meinte, <lacht> Hä, hey, die haben mir einen Monat zu früh meine Bank an 100 geschickt. Willst du die mitnehmen? Und dann hat er mir noch von, von sich eine alte Hornbrille gegeben. Und dann habe ich, hab ich einfach gedacht, mach ich das jetzt? Und einmal war es knapp auf dem Weg von Lüneburg nach Hamburg zurück, weil der Schaffner neben mir stand auf einmal. Und ich meinte, ja, sofort. Und hat er in meiner Tasche gekramt und diese Brille gesucht und die aufgesetzt. Und dann habe das Ding gezeigt. Ich hatte so eine Angst davor. Ey. Und das war, diese Hornbrille hatte so eine krasse Stärke, dass ich die aus Panik auch bei der zwei stunden fahrt einfach zwei Stunden an hatte und danach gemerkt habe: Alter, meine Augen sind schlechter geworden. Und dann ich bin jetzt in eine Brille. Aber ich bin einen Monat umsonst Bahn gefahren. Es war richtig geil. Ja, hast du es ausgenutzt? Warst du viel unterwegs? Ich bin gleich war auf Tour. Ich war, glaube ich, von den 30 Tagen, die sie gültig war, habe ich, glaube ich, 28 Tage auf Tour. Ich habe richtig <lacht> viel Geld gespart, ey.
1: Ja, es kann sich schon lohnen, so eine Bahncard 100.
2: Ja, die wenn Black du die 4,5 einfach mal so eben über hast, lohnt sich das schnell. <lacht> ja,
3: ja. ja, ein Jahr, ich hatte die ein Jahr selber gekauft und dann, klar, wenn du vorher weißt, okay, ich fahre so und so viel los, du, kannst, du weißt ja genau, was an Geld du ausgibst und du kannst ja genau vorrechnen okay, das lohnt sich irgendwie, jetzt lohnt sich das überhaupt nicht mehr, diese zweimal, die ich noch im Zug sitze, ansonsten ja. fahren Hini und ich Auto, nee, stimmt nicht, hinter fährt Auto und ich sitze hinten drin, <lacht> da brauche ich keine Bank 100 mehr, ey. Aber absoluter Pro-Tipp: ähm,
2: 15 Euro Bearbeitungsgebühr, wenn man äh, nicht kontrolliert wird. Einfach oh, ja. schlafen stellen, wenn man Glück hat. Immer am Automaten ziehen und dann sagen: Ja, ich bin doch mit dem Auto mitgenommen das worden. Das klappt
3: jedes vierte klappt, Mal locker. Ja,
2: und ja. dann einfach 15 Euro Bearbeitungsgebühr. Hamburg-München ja. mit Bank hat, 50 sind 70 Euro. Hast du einfach so 55 Euro
3: rein in die Tasche. Ja, und vor allem, halt, ich glaube, viele Menschen haben Charme davor, dass, oh, da muss ich mir eine Ausrede ausdenken. Überhaupt nicht. Du gehst da ja hin und sagst: Ja, ich habe das Ticket nicht benutzt. Ach so, und dann kriegst du das Geld zurück ja. und fertig. Also nicht mehr. Ja, also einmal hast du so. einfach.
2: ja, ich bin blabla -Car gefahren. Ja,
3: genau. Ah, okay, okay. Kann niemand nachweisen. Fuck it.
2: Oh, gut. Ja, wirklich. Didn't know. Und äh, nächster oh. Tipp. Nächster Tipp, ja, genau. Nächster Tipp. <lacht> niemand fragt nach deinem Bahnkomfortstatus. Ganz, ganz selten. Einfach raufsetzen. Ja, ich, ich fahre damit seit Jahren
3: äh, sehr, sehr gut. Dritter Tipp, wie du richtig viel Geld sparen kannst. Wenn du mit dem Zug fährst, von, äh, du fährst bis in München und du willst nach Hamburg und du musst noch vorher nach Berlin. Ne? Die meisten Leute kaufen ein Ticket von München nach Hamburg, äh, München nach Berlin und dann von Berlin nach Hamburg. Kostet, glaube ich, insgesamt 120 Euro mit 150. Yep. Oder du kaufst es einfach, und das ist legal und völlig einfach, du kaufst es von ha äh, München nach Hamburg mit Zwischenhalt Berlin yep. und du zahlst einfach nur deine 65 Euro yep. von äh, München nach Hamburg. Es ist auch manchmal billiger,
2: bei der ÖBB, der österreichischen Bundesbahn, zu gucken. Äh, da kostet ja, ja. nämlich äh, Hamburg-Wien und dementsprechend auch Hamburg-München, kostet 44 Euro, wenn ja. du früh buchst. Und äh, das früheste bei der Deutschen Bahn ist, wenn du keinen Sparpreis mehr bekommst, glaube ich, 100.
3: Ja, ich kann kannst bei der Bahn so viel Geld sparen. Und das ist auch alles, das, klar, das erzählt dir keiner, weil warum sollen die das nie mehr erzählen von der Bahn? Aber ja, du musst auch mal ein bisschen... Oh.
1: Ja, es gibt gerade im Sommer gibt's diese Auslandsangebote, also, ne, wenn du ins europäische Ausland fährst, kostet es irgendwie nur 30 Euro oder was. Ja, genau. Und äh, wenn du dann halt irgendwie machst, ja, ich fahre, also das habe ich einmal gemacht, wollte nach Berlin und das sollte dann irgendwie 60 Euro kosten, habe ich aber als Startpunkt nicht Hamburg, sondern Amsterdam genommen. Ja. Äh, dann hat es 30 gekostet. Ja, oder Unbild. andersrum,
3: du sagst ja, du fährst noch von Hamburg nach Köln, aber du liebst an, nee, ich brauche ein Ticket nach Paris, weil es einfach billiger ist. Ja. Und Dann steckst einfach in Köln aus und fertig.
2: Ja, ja. Und wegen des, äh, wegen des Bordbistros, absoluter Pro-Tipp, nimm immer den Salat, da können sie dich
3: nicht verarschen. <lacht> ja. die, die Currywurst ist schon, ja. wow. Die Currywurst ist schon, das ist keine Wurst, glaube ich. Nee. Ich glaube, das sind das sind zerhackselte ex schaffner <lacht> denen sie die Pension nicht mehr zahlen wollten, ey.
2: Ja, aber ich glaube, die den die Person, die wir zahlen wollen, das sind immer diese unangenehmen Durchsagen, dieses,
3: das Ding hier fährt 230, ich nehme euch alle mit.
2: Ich muss aber sagen, das Bordbistro ist doch deutlich besser geworden. Ja, es ist besser Voll. geworden. Aber ja. nichts geht über den EC, der über Prag fährt, der ja. tschechische, wo die einfach oh, in der Küche wirklich Alter Schwede, das ist, Alter, das ist, das ist halt nur so krass. Du
3: sitzt auf richtigen Stühlen, an richtigen Tischen in einem scheiß Zug. Du
2: kriegst äh, gezapftes Pils der Urquell, dann bestellst du da irgendwie hier eine Gulaschsuppe die frisch gemacht wird, ja. das ist schon geil. Das ist der Hammer. Ja.
1: Ansonsten im Bahn, im db Boardbus, so kann ich empfehlen dieses Curry.
2: Da habe ich noch nie gegessen. Mir ist das immer zu das teuer. Man, Alles über 5 Euro ist in der DB nichts wert.
3: Ich fahre schon zu lange keine Bahn mehr, ey. Wir hängen zu viel an Raststätten rum. Ja. <lacht> Wir haben so Raststätten-Style. Und nochmal so
2: ein Monster Energy.
3: <lacht> Monster Energy und ein Doppelwopper. <lacht> Da haben wir gestern drüber gesprochen, da kam Till rauf mit, oh, mit Raststätten und sowas. Und er hat, was man da alles so kauft, was man sonst nirgendwo kauft. Und das erste Beispiel war, hinnert der Nacht sich so ein Monster Energy Raw Waspberry oder sowas reinballert auf Axe Und man schmeckt furchtbar, aber ich muss noch ein paar Stunden fahren, Leute. tak macht die Axt. Und dann bis Leipzig.
2: Oh, diese sieben Stunden Fahrt, aber war eine Ansage. Aber es war ein Red Bull zuckerfrei. Red Bull zuckerfrei. Oh
1: Gott. Okay. Äh, wir machen jetzt mal etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Und zwar folgendes.
0: Fantastische Biertresen. Und
2: wo sie zu finden
0: sind.
2: Genau. Ähm, bei den Fantastischen Biertresen haben wir uns nämlich diesmal was Besonderes überlegt. Wenn wir schon Moritz dabei haben. Nämlich keine explizite Kneipe oder Bar. Sondern ähm, etwas, was Leute, die viel auf Tour sind, kennen. Die äh, gefürchtete oder geliebte... Hotelbar oder in dem Sinne auch manchmal leider auch Hotellobby. Ja, so, ich glaube, ganz viele
3: Geschäftsreisende, glaube ich, kennen das ganz gut, ne?
2: Ja, also es geht, es geht halt so abstufungsmäßig. Also so Ives Budget oder so, der ist ja einfach nur ein Automat, ein wo Automat, du dir Bags ja. holen kannst. Ja,
3: oder. richtig schämlich. Genau, so.
1: da gibt's Bags, äh, äh, irgendeinen Dosensekt und eine Beefy Roll. Nee, mittlerweile Ja, haben und die so
3: eine heiße Tomatensuppe aus dem Automaten. <lacht> wir sagen, ja, wirklich? das ist wirklich Crotons? Nee, glaube ich nicht. Freunde, ey. <lacht> also, das ist so die niedrigste Stufe. Das, das ist das abartigste der Welt. Dann finde ich
2: schon, ähm, dann... Dann gibt so etwas, wo man so schon so ein bisschen mehr Geld auch fürs Zimmer bezahlt hat und dann hängt man da und am Ende gibt es da zwei Cocktails, wenn es ja. gut läuft ja. und ähm, ja, ganz viele verschiedene Schnäpse. Ja, die und so
3: eine Zapfanlage mit einem Bier aus der Region. ja, ja. ja. Und das, Meistens aber bedient von dem Typen, der auch die Rezeption macht. Genau, weil genau. alle wissen, das okay. Ist so Best Western-Star. Ja, genau. Ja, Best Western ist ein gutes Beispiel.
2: Und das finde ich eigentlich sogar noch ganz sympathisch, weil es auch, man merkt, da ist diese eine Person, die die 24-Stunden-Lobby-Rezeption macht, ja. heillos überfordert. Ja, völlig. So der wütende Gast, der gerade noch einchecken möchte und ja, dann wartet genau. man auf so ein frisch gezapftes
3: 03-Bier, irgendwie eine halbe Stunde. <lacht> Ja, nächste Größe ist glaube ich so ein H-Hotel. Die haben schon so eine eigene Bar, da arbeitet auch jemand, aber da ist nie wer und es ist mega stillos. Ja. Es ist alles ganz viel mit, so, mit so, ähm, so, wie heißt das, so passives, so indirektes Licht in so Orangetönen und so, man denkt, ja, das ist einfach nicht geil, aber ach, guck mal, vielleicht haben die was zu trinken hier. Ja, und ganz ominös,
2: da gibt es dann nämlich auch noch ein Rund um die Uhr essen. Da kriegt man dann noch ein Baguette ja. oder ein Panini. Ja, oder stimmt, Alter, so. das
3: ist Das kann nicht richtig sein. Das sind doch, da, das sind doch doch da das ist doch kein Schinken. Das sind doch die Leute, die hier letzte Woche aus dem Fenster gesprungen sind, ey. Entscheiden. Ich glaube, wenn man, sagen wir mal so, das
2: ist jetzt so, die haben schon eine eigene Bar. Die nächste Aufstufung, Aufstufung wäre, wenn die auch noch dazu ein Raucherzimmer haben. Also, so ein Raucherbereich.
3: Ja. Drin. So eine Raucherlounge. Das Und ist so ganz viel Maritim, die haben das noch. So ja. einen alten, riesigen Raucherraum, ja, ja. wo nie jemand drin ist außer uns.
1: Ja. Es gibt, ich war mal äh, mit meinem guten alten Freund Norm, der äh, äh, war äh, auch Musiker, der hat gespielt in der äh, Gruppe Bratze. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. Auf jeden Fall. Ähm, hatte mich angerufen ähm, und meinte so, Max, äh, heute gab es GEMA-Geld, komm, wir gehen was trinken, <lacht> ich lade dich ein. So, und er hat scheinbar richtig Kohle von der GEMA bekommen und hat mich dann eingeladen und dann waren wir, es war irre heiß, war im Sommer, wir waren, waren, sahen alle richtig scheiße aus, hatten so kurze Hosen an und er meinte er, komm, wir gehen jetzt hier mal, laufen mal ein bisschen äh, um die Eis, dann suchen mal eine geile Kneipe. So nichts gefunden und sind dann ins vier Jahreszeiten gegangen. <lacht> In die Hotelbar, wo so Cocktails gehen so bei 15, 16, 17 Euro los und da darf man dann auch rauchen und so und der Barkeeper da kann dir dann erklären, welche Aromastoffe da frei werden, wenn er diesen Cocktail mixt. Ja, und ja, das
3: ist nämlich die nächste Kategorie. Das ja. ist
1: halt also das ist halt wirklich das Beste, was es gibt. Das ist auch wirklich die beste Kneipe, in der ich jemals mhm. war. Also ja. dieser Typ, der hatte irgendwie sechs verschiedene Formen und Größen an Eiswürfeln, die in den jeweiligen Drink am besten gepasst haben, weil die sich durch ihre Form ja, genau. dann anders auflösen, weniger Wasser abgeben mhm. und bla 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 bla. Und, ähm, da konnte man halt rauchen in vier Jahreszeiten, da hängen einfach so Gemälde, die sonst halt so im Museum hängen, so wahrscheinlich so ein Monet oder irgendwie sowas und dann, <lacht> und dann steht da so der Barkeeper und mixt dir so diesen Drink und du sitzt da in kurzer Hose, rauchst einen und äh, trinkst diesen viel zu teuren Cocktail und mein Kumpel war halt so, ah ja, können wir noch einen kurzen haben, was, äh, was ist das denn da für ein Schnaps? Ah ja, das ist ein Schweizer äh, Kirschenlikör. Äh, der äh, diese kleine Flasche wird aus drei Tonnen Kirschen gewonnen oder irgendwie so. Ja, können wir da mal da riechen? Hm, ja, super. Wie viel kostet denn da so ein Shot? Äh, ja, 66 Euro. <lacht> <lacht> ja gut, dann nehmen wir doch einen anderen.
3: <lacht> ja, aber das ist, das ist schon so High Class, ne? Das ist also dazwischen kommen auch so Kategorien. Ich glaube die, die Stufe da drunter ist halt so. Wo waren wir denn? In Berlin im Indigo Hotel. Genau. Rooftop Bar. Das ist so geile und man Rooftop Bar. Weiß, ist ein richtiger
2: Barkeeper, der genau. das auch gelernt hat. und Gutes, nicht der um,
3: gutes, gutes, gute, gute... gute Gute Getränke, guter Ausblick. Es gibt äh, alkoholfreie Cocktails, das genau. gibt es ja auch nicht überall. Ja. Die Kategorie davor wiederum ist, dass so ein Hotel weiß, okay, wir kriegen das nicht geschissen, vergiss es. Wir haben so eine Bar, aber die wird nicht von uns betrieben. So, die ist bei uns hier drin, aber das ist einfach eine, das ist eine Cocktailbar. Ja, Man macht einfach So eine ein, eigene
1: Kneipe. Genau, mit die ist bis Uhr Hotel. da. Man geht genau. durch die Tür durch, ist im Hotel, aber eigentlich gehen da auch ganz normale Leute Genau, gibt es ja. zum
3: Beispiel äh, in Kassel beim Platzhirschen. Da waren wir auch mal, aber da waren wir nicht schon zu, da waren wir nachts um vier angekommen oder sowas. Ja. Das, das ist dann gut. auch mal okay, wenn so Hotels zugeben, Diggi, wir werden hier keine vernünftigen Cocktails hingeschissen bekommen. Wir geben das, wir verpachten diese Kneipe hier in dem Hotel an jemand anderen.
2: Ja, so wie Theaterkneipen, ne? Ja, die extra Die ex ja, ex genau von jemand anderem ja, Aber als werden. Hotel quasi. Und ich glaube, darüber gibt es so, was Hotelbars angeht, nochmal einen Punkt, wo wir alle noch nicht drin waren und das ist nämlich Live-Musik, äh, Rooftop-Bar und da ist einfach jeden Abend derselbe Pianist, der auch Entertainer
3: ist. Das und hatten wir einmal in Bonn, weil das Hotel, in dem wir eigentlich sein sollten, war wohl renoviert und dann haben die uns abgegradet ins KMH, so ein 5 Sterne S-Plus-Hotel, mega krass. Mit so einer Wooftopper, wo, wo nicht mal, nicht ein Pianist, sondern da war so ein Streichorchester, die ja, ganze genau. perfekte Nacht lang. Und wir waren, wir haben da gesessen und vielleicht noch sechs andere Gäste, Oh, das war der Shit, das ja. war das Beste, was jemals passiert ist. Und das
2: nehme ich mir vor für unsere Tour jetzt.
3: Yeah. <lacht> ja, <lacht> nur Weil, solche Hotels oder was? Nee, nicht Nimmst so. du dir vor und ich bezahle die dann oder, <lacht> oder wie war der Plan? Sagen
2: wir mal, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, <lacht> aber so einmal würde ich mir das gerne gönnen. So also ein richtig,
3: ist, richtig geiles Hotel, ne? Ja. ja, schon.
1: Ihr seid dieses Jahr recht viel gemeinsam auf Tour, ne? Also noch mehr, glaube ich, als jetzt 2019, oder? Also ja, wir sind,
3: wir sind, ja, jetzt noch ja, jetzt geht das, ne? Jetzt machen wir noch ein bisschen März, machen wir noch eine Tour. Genau und, und mit schon und
2: Asche sind wir noch mal unterwegs genau. im April und im Dann Februar. bin ich 500,
3: da habe ich Elternzeit und dann, dann beginnt unsere Monster Tour. Dann beginnt das neue Programm und dann beginnt die neue Tour und was war mal? Ich habe das so rausgesucht hier. Vom 28.10. bis zum 29.11. durchgängig, durchgängig,
2: ja, nonstop. <lacht> wir haben ab und zu mal so einen Offtag. Ja, am
3: 2., 9. und 16. und 27. haben wir vier auftage das war's. Ja. Ja. Genau, und da werden wir, da wird richtig gegönnt. Okay. Also, du hast ja schon mal so eine Paintball-Halle
2: rausgesucht. Oh, Alter, Lübeck.
3: das ist auch nicht mehr nur Paintball, das sind einfach kleine Eisenkugeln. Das ist einfach das ist nur das ist viel zu toll. Das ist richtig Kriegsspiel. Das wird, ja, das sind wirklich das sind ein siebenstöckiges Bürogebäude ehemals. Und dann kommst du da unten rein und musst nach ganz oben. Oh, ist das geil. Und dann und, ballern wir uns gegenseitig ab. Dann nochmal richtig schön Wellness, da bin ich auch schon dran.
2: Und äh, wenn jemand, ähm, ja, äh, die Tourtermine gibt es bei ähm, moritzneumeier.de ähm, ja. auf der Homepage, wenn ihr da irgendwie Kneipenempfehlungen habt oder äh, geile Bars, geile Hotels, könnt ihr das ja mal gegenchecken Ja, oder geile schreiben. Kneipen,
3: das wäre cool. Man sollte, wir brauchen in jeder Stadt eine Kneipe, in die wir nicht zwangsweise gehen müssen, aber gehen könnten, wenn wir wollten. Ja, genau. Also so Bayern, wir wissen, dass
2: man da nicht rauchen darf, ja. äh, aber also irgendwas vielleicht mit geilen, kennt ihr so einen
3: Geheimtipp. Geile alkoholfreie Cocktails irgendwo. Ja.
1: Ähm, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auch nochmal Werbung für unsere Tour zu machen. Wir gehen ja auf ey, Tour. auch auf Tour, stimmt. Im äh, April und zwar für vier oder fünf, fünf Termine: ähm, jo. Äh, Berlin, Frankfurt, Stuttgart,
2: München und Köln. Jo. Und äh, das wird richtig schön. Gerade weil äh, genau, wir nehmen Mark Huth mit und äh, meinen Mitbewohner Jan Nikolas. Und äh, an welchen du wir feiern ja an deinen Geburtstag rein. Ich weiß den ich glaube, in Stuttgart feiern wir in dein Geburtstag rein. Nee, ne? in Stuttgart habe ich schon Geburtstag. Wo sind wir denn vorher? Köln? Ist Off-Tag davor. Off-Tag. Und noch geiler, dann können wir ja richtig frei Gefährlich. drehen. Gefährlich!
0: Also
1: nicht wirklich Off-Tag, weil äh, am Tag davor äh, legen Marc und ich dann in Nürnberg auf halber Strecke nach Stuttgart auf. Heißt ja, Nikolas und ich gönnen uns einfach. Ihr trinkt und wir auch, aber wir äh, bestimmen gleichzeitig noch die Musik. Sehr Das wirklich.
3: klingt hier ganz böse nach Magical Mystery Tour. Ey. Ja, ja, das... Äh, filmen auch alles mit. Dann gibt es <lacht> einen Trailer. Ja das, einen äh, ja, das das wird ganz geil, süß. War.
1: Ansonsten gibt es noch, ich glaube, 15 Tickets für äh, unsere Show im Februar im Modotov. Yes. Die Late Night. Und, und wie viele Tickets
3: gibt es noch für den 12.3., für die Premiere von, äh, von Bitter? Ähm, 103 ist der letzte
2: Stand. 27 Tickets gibt es jetzt noch für äh, Premiere von mir. Zweiter, okay. dritter.
1: So, also zuschlagen, richtig Geld ausgeben. Ähm, und wir machen indes weiter mit folgendem. Der Drink der Woche. <lacht> der Drink der Woche. Und diese Woche hat sich äh, unser geschätzter Gast Moritz Neumeier einen Drink gewünscht. Äh, es ist ja die große Detox-Woche, äh, wir machen den Dry January, <lacht> komprimieren <Detox -Woche>. wir <lacht> Okay, sagen wir den Dry January, ähm, den komprimieren wir so auf 48 Stunden.
3: <lacht> Was auch Bullshit ist, weil ganz im Ernst, Hina fährt doch gleich mit mir ins Politbüro. Natürlich wirst du da einen reinstellen, <lacht> bevor du auch nur die Show anfängst. Selbst ja, wenn ich mir dort
2: keinen reinstelle, ich bin danach noch beim Konzert. Ja, okay, ich, okay, spät ist es. ich muss dazu auch sagen, man hat ab und zu auch mal gehört, wie man sich, äh, wie äh, Max und ich äh, uns ein Bier aufmachen. Es ist jever Fun, ich, ich äh,
3: möchte es dazu sagen. Ja, Jever Fun. Ja, ihr reißt euch jetzt gerade hier wirklich gut zusammen, ja. Aber Angst merkt ihr das, weil ihr nicht sagt, ihr braucht auch das erste Mal nicht fünf Stunden für die Aufnahme, sondern wir sind in zwei Stunden damit durch. Ja, wir ey. sind heute zum ersten Mal witzig.
1: <lacht> <Ja>.
3: <lacht> genau, wir bewerten
1: natürlich den Virgin Gin Basil Smash, also ohne Gin, also Virgin Basil Smash. <lacht> Virgin äh, Gin Gin. Äh, nach unseren allseits beliebten Bewertungskategorien Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Faktor Und wir fangen mal an mit den Vorteilen. Was ist der Vorteil von so einem Virgin Basil Smash? Dass du
3: den trinken kannst, richtig viel und weiterhin dein Leben unter Kontrolle hast. Ja,
2: also ich wollte gerade sagen, äh, keine Droge ist besser als der nüchterne Verstand. <lacht>
3: das ist völliger Bullshit. Die beste Droge sind mexikanische Pilze. Aber es aber ist auch okay, mal nur so, 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 so kam es hier sowas zu trinken.
2: Also das Ding ist, es suggeriert mir halt ähm, äh, Spaß und ich kann trotzdem
3: noch fahren. Ja, und es das suggeriert einem, guck mal, ich bin mir selber was wert. Ich trinke keine Fanta. So, Ich gebe schon noch 6 Euro für einen Drink aus. Ich finde, es suggeriert auch, ich mache Yoga aus ja. Spaß. Ja. ja.
1: <lacht> und es suggeriert, ähm, ich mache erst Yoga und dann lese ich ein bisschen was. Und dann treffe ich mich
2: noch mit Freunden, aber auch zum lesen aber genau und ich mache mir eine Wärmflasche obwohl ich nicht krank bin oder Bauchschmerzen. Yeah. Mache. <lacht> Einfach nur genau damit da dieser Drink
3: ist hügelig. <lacht> Oh, eine eine högelige Getränke, ja, das ist schön. Das ist ein schöne mit Basilikum, ja.
1: Aber es ist doch ein geiles Getränk, um so ein neues Jahr zu starten, wo man so ganz viele gute Vorsätze hat, wie ins Fitnessstudio zu gehen, sein ja. Leben endlich in den Griff zu bekommen, mal wirklich die Steuererklärung zu machen, wo man seiner Mutter erzählt hat, man hätte die schon längst gemacht.
3: Ja, und du machst dir trotzdem einen Drink. Also es ist nicht, du kaufst irgendwie eine Flasche und trinkst daraus, sondern du hast dir schon, noch, ja. du hast dir schon was noch genau. gezaubert. es ist, ist schon noch Arbeit. Der das macht ist, auch was mit mir, meine das Leber ist, schreit. Es ist, ist was, was du mitnehmen kannst in die Badewanne auch.
1: Ja, und es ist was auch gut zum Entwürden, glaube ich. Weil es so, äh, wenn du trotzdem so dieses funny Gefühl
2: haben willst von, ich gönne mir gerade ein Getränk, Getränk. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mir richtig gut vorstellen, den irgendwie im Sommer am Strand zu trinken. Wenn dann noch und dann gibt man halt einfach dazu noch ein bisschen Gin. <lacht> helbing. Das, das ist das, was
1: ich glaube, was, den, was das Getränk besser machen würde. Gin.
3: Ja oder halt ja helbing, so Basel helbing. Das gibt es, das ist lecker. Gibt es, ist wirklich gut. Ist ja.
2: Aber oh, Grüße an den Sponsor. Es ist die nüchterne Folge. Äh, deswegen trinken wir nächste nächste Folge einfach zwei, um das jetzt zu kompensieren. <lacht>
1: ja, ähm, Entschuldigung. Entschuldigung, liebe Leute von Helbing, dass wir diese Woche keinen trinken. Äh, Nachteile, was ist der Nachteil von so einem Gin Virgin
2: Basis-Smash? Er macht mich traurig. <lacht> <lacht> Nein, äh, weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt, ist sehr süß, ne? Also man muss halt auch das, sowas ja, Süßes muss
3: man Ja, also, ich, wenn ich das mache, ich mache meistens, tue ich den Basilikum rein und dann Rohrzucker und dann kannst du das halt zusammen verstampfen und dann schmeckt das noch ein bisschen mehr nach Basilikum. Der Nachteil ist halt. Also, ich ja, habe es auch gestampft. Du wirst halt nicht besoffen. So. Ja. Das ist einfach. Das einfach so.
1: Also, ich erzähle mal kurz, wie ich es gemacht habe. Ich habe Basilikum reingemacht. Klar. Äh, dann ähm, Zuckersirup, dann zerstampft, dann äh, Wasser und Zitronensaft und dann über ein Sieb, dass die zerstampften Teile da nicht mehr mit drin sind. Und dann zur Dekoration wieder Basilikum draufgelegt. Also sieht gut aus. Schmeckt doch oh, ganz
3: geil. Ich, ich finde es auch Also du bist halt nicht betrunken. Das ist halt ja. für viele der ein Nachteil. Aber wenn ich so mit euch unterwegs bin in so Cocktailbars und ihr haut euch geile Cocktails rein, dann ist es dann einfach schäbig zu sagen, ja, ich nehme eine Cola oder einen Orangensaft. Das ist ja. dann geil, wenn man ja, auch versteh, einen Cocktail ist ich. hat. Ist ja wirklich
2: ein geiles Fahrergetränk. Ja, ja stimmt. Richtig gutes stimmt. Fahrergetränk. Ich war, also ich, es ist total affig, aber ich denke die ganze Zeit trotzdem an Basel, der große Mäuseldetektiv. <lacht> Habt ihr das
3: gesehen? Das Was war mein Lieblingshörspiel. Nein, okay, gut. ich Denk nur, mir das nicht aus. Ich kenne nur Feivel. Oh Feivel war Feivel Mauswanderer. Ja, Feivel Mausewitz. <lacht>
1: Shit, stimmt. Freunde bei mir aus dem Dorf hatten äh, eine Band. Äh, eine, sie haben sich äh, politische Punkband genannt. Sie hießen Feivel und sie waren gegen Mausländerfeindlichkeit. Oh Gott. So und äh, Aussehen. Wie sieht dieses Getränk aus? Also ich finde es sehr schön. Ich ja, es ist echt ja. schick. Es halt trübe und grün. Das ist schön. Trübe grün.
2: Sieht aus wie ein Cocktail. Sieht aus, was man nicht einfach so bekommt. Aber auch ohne äh, hier äh, Deko Basilikum wäre es halt auch nicht mehr so geil, ne? Also das macht schon einen. Der,
3: der sieht aus wie Tonic Water einfach. Ja, stimmt, ja. ja.
2: Ne, sieht fein aus, auch in diesen Gläsern. Vielleicht noch mit so einer kleinen, mit einem Strohhalm wäre es vielleicht noch, wird es dem noch So ein klein Bambusstrohhalm. Ja, oder was, Glas, im, ja.
1: Äh, was im Internet einige empfohlen haben, war noch so ein Schuss Ginger Beer reinzumachen für Schärfe. Mm, auch nicht schlecht. Kann ja, gut das vorstellen. könnte ich mir sehr gut das, vorstellen. Das stimmt, ja. Ja. das ist gut. Aber ich finde es sieht sehr schön aus. Geschmacklich, wie ist es für euch geschmacklich?
3: Ich könnte noch mehr nach Basilikum und ein bisschen mehr nach Zitrone schmecken, aber es ist einfach erfrischend. Es ist einfach ja, ein geiles ja, Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Wasser reingemacht. Aber
2: äh, nö, ich mag es. Ich mag's. Finde ich gut. Ich mag es auch. Aber es hat auch ehrlich gesagt, also ja, jetzt gerade mit, äh, mit mehr Basilikum wäre wär noch ein bisschen geiler. Also das ist jetzt gerade so ein bisschen, der Geschmack ist schnell von der Zunge weg. Ist vielleicht äh, für alle zu Hause,
1: die das nachmachen wollen, es werden jetzt schon viele Leute, die diese Drinks dann auch selber probieren, äh, spart nicht am Basilikum, kauft zwei Pflanzen und, und haut ordentlich Gin. rein.
2: Spart nicht am Gin. Ja,
1: <lacht> ja äh, wir kommen zur Bedeutung, das ist unsere Kategorie, Moritz, wo wir uns immer so fragen, was sind das für Leute, die diesen, die diesen Drink trinken könnten, ähm, in welchen Lebenslagen trinkt man so ein Getränk? Ja, bin ich mal
2: gespannt. Also, Fahrer, Eltern, Trockene. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. ja, ist so ein bisschen runtergebrochen, ja. Stimmt schon. Ja also,
3: ja, also alle, all die, die irgendwie in Situationen sich befinden, wo man eigentlich was trinkt, aber halt nichts trinken. Das ist halt... Das ist halt der perfekte Drink für. Ja, ja, aber ich habe auch einen Drink bestellt. Wobei ich glaube, trockene Alkoholiker würden das nicht trinken. Das nee, glaube ich auch für. Ich glaube, weil du hast schon, du ahnst ja schon, dass da eigentlich Gin reingehört. Ja. Also du schmeckst <lacht> ja schon so ein bisschen. Ja, dann jetzt noch Gin. Also ich glaube, das ist zu verführerisch. Es ja, triggert für,
2: auch zu sehr, wenn man das vorher vielleicht schon ja. mal als Alki getrunken
3: hat. Ja, das ist wie, das ist wie. Ich glaube auch, dass die wenigsten Alkoholiker wirklich alkoholfreies Bier trinken, weil das halt Also Das offiziell. Warum dürfen halt immer noch nicht, daran ne? erinnern? Ja, aber so auch so 0,0 Bier, wo du denkst, ja, weiß ich nicht. Also ich. Das ist ein bisschen so, als würden sich ehemalige Heroinabhängige einfach ein bisschen Tomatensauce in die Vene rammen. Wo ich denke, ja, warum erinnerst du dich daran zurück? Ey, lass das so einfach. Ja. Aber ich glaube, so Eltern, ja. Und es gibt halt auch einfach genug Leute, die einfach keinen Alkohol mögen. Mhm. Das halt ist, ist glaube ich, aber auch ja. nicht
1: ganz billig. Das muss man auch ähm, sagen, glaube ich.
3: Ich meine, kostet in einem in guten Cocktail auch so eine 8, 9 Euro, ne?
1: Ja. ja, ja, das muss man auch mal als Fahrer, muss man auch sagen, muss man auch Bock drauf haben, bevor man sagt, nee, nehme ich doch lieber eine Fanta. Ja.
2: Immer wenn ich Fahrer war und das war selten, war erstmal der Abend sehr, sehr kurz. <lacht> <lacht> Jungs, ich hab keinen Bock mehr. 21, 30. Also ich fahre jetzt, wenn ich mit will Kleinstein. Ähm, aber, nee, also genau, ich würde tatsächlich, ich verstehe das, was du meinst, aber äh, dass man sich dann auch irgendwie was gönnen möchte. Aber für mich wäre es einfach so, ja, 9 Euro für ein Getränk, das besser also das jetzt nicht sonderlich besser schmeckt als eine Fanta oder eine Cola. Ja,
3: es geht halt nur, wenn du, wenn du, schon, wenn du schon grundlegend nicht mehr über Geld nachdenken musst. Ja. Also als Student oder Studentin, würde ich würde jetzt auch nicht sagen, glaube ich, da ich müssen 9 Euro alkoholfreien Cocktail. Mhm. Das ist ja völliger Bullshit. Aber wenn du einigermaßen wohlhabend bist, so wie du. Nur <lacht> wenn Geld keine Rolle spielt. Nee, tatsächlich ist es ja bei mir so, ich bezahle ja zum Beispiel, wenn wir auf Tour sind, bezahle ich ja die, die Getränkerechnungen und ja. mein Steuerberater meinte, Herr Neumann, Sie müssen mehr Geld ausgeben. Also egal was Sie auf Tour tun, geben Sie mehr Geld aus und deswegen ist es für mich sehr praktisch, viel Geld für so einen schwachsten auszugeben. Weil das rechnet sich dann nachher. So eine Fanta, ja wenn du die absetzt, lohnt sich nicht. Aber sechs, sieben von diesen Basil-Dingern, da bist du ja. auch bei 60 Euro. Du stellst doch einfach auch sechs, das ist zwei egal. der Rest
1: kommt in die Tonne. Ja. Aber so tut man was für die deutsche Wirtschaft. Einfach mal ein bisschen mehr Geld investieren in nicht-alkoholische Getränke. Und was ist uns
2: wichtiger als das Vaterland?
1: Wenige Dinge. Ganz wenige Dinge.
3: Also da fällt mir nichts ein Ich, <lacht> also, ich habe jetzt kurz überlegt Aber dachte, nee, nee. Mein letztes Hemd würde ich geben für Deutschland <lacht>
2: Es gibt nur zwei Dinge die, Für die ich töten würde Ein kühles Pilz und mein Vaterland
1: Ich habe letztens auf Twitter gelesen Deutschland ist für mich der äh, Ort Zwischen mir und dem nächsten Wertstoffhof <lacht> 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 äh,
2: Der Coolness Faktor: Wie cool ist es, so ein Getränk zu trinken? bin ich tatsächlich sehr, sehr zwiegespalten. Weil einerseits, wenn Leute das bewusst sich bestellen, hat es auch, ist es auch ein bisschen arrogant. Es hat so ein bisschen was Schon. Von, von, ja, ja, gesockt, besauft euch.
3: Aber ja. ich habe das nicht nötig. Ich muss vor kein Problem flüchten. Ich stelle nee. mich den Problem, also denn cool, bin ich bin ein Macher. Ich kenne das, ja, ich, ich kenn das ja aus eigener Erfahrung. Cool ist das nicht. Also das ist, da, da, da ist dieses, da, ich gönn mir mal was, hängt auch zusammen mit, ist mir jetzt, ich gönn mir jetzt mal was und kaufe mir den Drink und ist mir auch egal, wie alle trinken.
2: Ja, genau. Ja, es ist so ein bisschen affig.
3: Ja, weil das ist halt nicht klar. Kannst du dir auch irgendwie ein alkoholfreies Bier bestellen, aber wenn du jetzt kommst und nicht, hätte ich hätte gerne was... Habt ihr was ohne Alkohol oder mit Basilikum? Ist immer ein bisschen weird. Ja, das also ist Also ein genau cooles Faktor ist da nicht mit drin, sag ich mal.
2: Nee, also wirklich cool finde ich es auch nicht.
3: Das bestellen sich auch sonst, glaube ich, nur so reiche Frauen, die weiße Klamotten tragen und so weiße Schlapphüte. Die Frau aus der Raffaele-Werbung. So, wenn die zum Hotel zurückfährt auf <lacht> ihrer Yacht, dann nehmen sie sich auch ein Virgin Basel. Ja, die sagt bitte Virgin, ich komme gerade vom Yoga. <lacht> Aber ich muss ehrlich
2: sagen, es sieht cool aus. Also man erkennt den Unterschied hm. ja nicht. Ja, das stimmt. Also wenn man an. wirklich sich so denkt, okay, ich, heute echt mal kein Kontrollverlust, kann man das sehr, sehr gut
3: kaschieren. Ja, das stimmt. Aber du es kommt immer aufs Glas an, finde ich auch. Ja. Also wenn, ja. Du das, wenn das so Hotelbars sind, die das denn so in riesigen Weingläsern servieren, sieht einfach nur scheiße aus. Aber in so einem coolen Whiskyglas, ja, das macht was her, durch das Basilikum. Ja, das schockt, schockt.
1: Äh, so ergibt sich für uns für den Virgin Basil Smash diese Woche eine Gesamtwertung von 4,3 Punkten. Boah, das ist ganz schön hm. gut dafür, dass da kein Spaß drin ist. Ja. Aber ich finde, das hat sich aber auch irgendwie verdient.
2: Ja. Also,
1: vielleicht
3: machen wir ja nochmal.
1: <lacht> <Nein. lacht> nee,
3: ja, genau. Ja, ja, nee, machen ja. wir, wenn ich nächsten Januar wiederkomme. Ja, das ist unsere große <lacht>
1: Neujahrstradition. Einmal, einmal im Januar kommt Moritz Neumeier zu Besuch. Ah. Ach ja. Im
2: Detox-Monat. <lacht> In den 48 Detox-Stunden, die wir <lacht> im Jahr haben. Ich fand es sehr, sehr schön, was du mal gesagt hast auf dem Rebeband-Festival. Max, trinkst du heute nicht? Nee, ich habe heute Cheat-Day. <lacht> <lacht> Wow, ja,
1: wir sind, wir sind Helden. Ja, es, äh, es war eine sehr schöne Folge, äh, Moritz. Ähm, vielen, vielen lieben, herzlichen Dank, dass du hier warst. Gerne. Ähm, kauft euch alle Tickets für Moritz Tour oder kauft äh, die Shirts. Gerne, <lacht> gerne, noch im Frühjahr. Ähm, aber falls ihr jetzt die nächsten Monate echt viel auf Montage seid, dann vielleicht im Herbst. <lacht> da ist er ist einen ganzen Monat <lacht> unterwegs. Da wird euch schon was, da wird euch schon was einfallen. Wann Bald ihr da könnt. auch
3: in Ihrer Stadt.
1: Ja. Also überall, wo es eine Steckdose gibt, da werdet ihr höchstwahrscheinlich Moritz mal auftreten sehen können. <lacht> Einen Monat lang, ähm, sowas hat die Welt noch nicht gesehen, kauft euch Tickets. Ähm, oder, ja genau, die Shirts, äh, Shirts oder diese Sticker, die kosten ja glaube ich nichts. Ne? Mhm. Das, das ist doch schön, da steht drauf, äh, das ist nicht links, das ist
2: logisch. Jawohl. Ja. Finde ich gut. Und ansonsten, wenn ihr euch denkt, ja, ist cool, aber die Tickets für Moritz sind zu teuer, dann könnt ihr auch gerne bei uns vorbeischauen. Wir sind nämlich deutlich
3: billiger zu haben. Naja, ja. je nachdem, wie es in euren Geldbeutel passt. Nee, kann man auch machen. Normale Möwe, die Show für den kleinen Geldbeutel. Wir Finde denken gut. halt
2: an die Leute, die sich das nicht leisten können. Nee, ihr denkt
3: daran, dass wir danach noch saufen gehen wollen. Ja.
2: Wir wissen, was unser Publikum möchte.
3: Ja. Ja. Und zwar Alk.
2: Wir liegen gestorben. Ich will erst lachen und mich dann
1: vergessen. Ir irgendwas mit Korn. So, auf jeden Fall, äh, schön, dass du da warst. Ähm, wir beenden diese Folge wie jede Folge mit berühmten letzten Worten, also Worte, die Menschen der Weltgeschichte äh, mutmaßlich vor ihrem Tod gesagt haben
2: sollen. Äh, Hinnerkön ist diese Woche dran. Genau und ich habe ähm, äh, dieses Mal was ganz Feines, nämlich von dem Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Knut Hamsun, der am 19. Februar 1952 verstorben ist und er hat als letzte Worte an seine Frau gerichtet, lass sein Marie, jetzt sterbe ich. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss. Ciao.